0: Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, bonsoir, bienvenue. Désolée de commencer en retard. La projection du documentaire d'Amandine Gay a commencé aussi en retard. Du coup, tout est décalé. Je pense qu'on finira un peu en retard d'avance. Pardon. Quelle joie d'entendre à nouveau résonner au Club 44 la voix d'Amandine Gay. Vous étiez déjà venu à notre tribune en 2018 à l'occasion de la sortie de votre premier long métrage, le documentaire « Ouvrir la voix ». Votre venue avait profondément marqué les esprits. Je n'étais pas là il y a quatre ans, c'est pourquoi je suis très honorée d'être ici ce soir, d'autant que je sais que vous êtes sur Donc, Merci d'être venue. Votre, euh, votre retour est le fruit d'une belle synchronicité. Au même moment, Zahra Banissadre, ici présente, coordinatrice de la semaine d'action de Châteloise contre le racisme, et Delphine Jeanneret, responsable adjointe au département cinéma de la HED, mais je ne sais plus où, là, au fond, me soufflait votre nom. Et moi, je l'avais déjà aussi un petit peu en tête. Alors, ouais. ça me permet de vous citer donc, les différents partenaires de cette soirée. Le centre de culture ABC, Marie Hernier, malheureusement responsable du cinéma, n'a pas pu être présente, mais Yvan Kuch est ici. Je salue sa présence, mais je ne le vois pas. Ah, ici, merci. Je l'ai dit, donc le Cosm c'est le service de la cohésion multiculturelle et le forum Tous Différents et Égaux, initiateurs de la semaine de d'Action contre le Racisme, la Aide, et euh, vous le savez, le Club 44 participe chaque année activement à la Sacre. Dans ce cas, nous recevons également jeudi prochain, le 31 mars, un sociologue engagé dans le débat public, Eric Fassin. Il tentera de penser ensemble racisme idéologique et racisme systémique, voire racisme d'État, Mot tabou encore en Europe. Et notez aussi dans vos agendas, le samedi 2 avril, donc trois jours après, le Club 44 s'ouvrira à toutes et à tous, exceptionnellement, enfants compris, pour un événement spécial de vernissage de l'exposition de Julien Régamet. L'ouverture des portes aura lieu à 14h15, et le photographe animalier prendra longuement la parole pour expliquer sa démarche, dans la création des images que vous pouvez voir ici en exclusivité des loups du gira vaudois. L'exposition se prolonge un peu là-bas aussi. Il y aura un goûter apéritif, puis suivra une conférence à 17h15 du biologiste Jean-Marc Landry, intitulée « Les loups, nos nouveaux voisins, parce que vous le savez, les loups sont de retour sur nos crêtes. Mesdames, Messieurs, revenons à ce soir. Avant de présenter notre invité, je cède la parole à Nadia Lutz, présidente du forum Tous Différents, Tous Égaux. Donc je redis qui organise la SACRE avec le COS. Merci beaucoup. C'est un programme absolument incroyable chaque fois qui marque l'année neuchâteloise, à l'image du canton de Neuchâtel, pluriel, pluriel, et ouvert à la diversité. Je vous laisse la parole. Mesdames
1: et messieurs, bonsoir. Bonsoir, Amandine Gay, Merci d'être là. Au nom du forum Tous Différents, Tous Égaux, je vous souhaite également la bienvenue à cette conférence qui s'inscrit justement dans la 27e édition de la semaine d'action contre le racisme. Il reste encore beaucoup d'événements, donc euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de prendre notre programme, hein, il y en a quelques exemplaires ici à, à l'entrée. Juste quelques mots pour vous présenter le forum Tous Différents, Tous Égaux. C'est un réseau d'associations, institutions bénévoles qui, chaque année, collaborent avec le service de la cohésion multiculturelle pour organiser la SACRE, notamment, mais qui sont engagés également tout au long de l'année sur les questions de racisme et de discrimination. C'est un mouvement qui existe depuis 1995, donc ça fait déjà un petit bout de temps, et puis euh, qui a pris beaucoup d'ampleur euh, ces dernières années. Nous sommes environ une soixantaine de, de partenaires et puis nous sommes aussi très heureux euh, à présent de, de pouvoir compter aussi sur la participation de différentes institutions culturelles dans le club 44 que nous remercions chaleureusement euh, d'organiser cette conférence ce soir et puis de participer à, à la sacre depuis quelques années euh, c'est vraiment important pour nous euh, d'avoir la participation de tous les acteurs de la, de la société neuchâteloise parce que nous sommes convaincus que c'est uniquement tous ensemble euh, engagés sur ces thématiques de racisme et de discrimination que nous pouvons vraiment faire changer les choses et puis espérer euh, pouvoir vivre dans quelques années euh, dans une société plus égalitaire. Voilà, donc vraiment merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup, euh, Amandine Gay, de partager euh, votre expertise, vos témoignages et puis votre savoir avec nous. On est vraiment très heureux de vous avoir et bonne conférence.
0: Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment une très riche collaboration qui permet toujours de vivre des événements uniques. Je suis aussi très heureuse de voir les étudiants de la HED dans la salle qui font une résidence à Champs-du-Moulin, un petit peu épique. Et puis, euh, désolée, je pense que je n'ai jamais parlé aussi rapidement, parce que toute cette journée, c'était le stress de tenir le timing, et j'ai envie de laisser le plus d'espace possible à notre invité. Mais me revient l'honneur quand même de vous présenter, qui est un grand honneur, Amandine Gay, femme aux multiples facettes, réalisatrice, penseuse, comédienne, artiste, activiste, écrivaine, universitaire, je ne dis pas dans l'ordre, je ne sais pas, il n'y a pas d'ordre, ou encore autrice politique, comme vous aimez vous définir. Je vais être brève, je vous l'ai dit, et comme les trois piliers de votre vie, la recherche, le militantisme et la création, sont irrigués de votre expérience personnelle, j'en resterai à quelques éléments factuels. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Lyon. Vous avez intégré le Conservatoire d'art dramatique de Paris. Vous êtes aussi au bénéfice d'un master de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, où vous avez vécu plusieurs années, dans la deuxième moitié des années 10. C'est toujours bizarre de dire ça. En 2017, vous réalisez « Ouvrir la voie », un documentaire guérilla pour reprendre vos termes, « Autoproduit », Autodistribué, au succès retentissant, distingué par plusieurs prix, cela en a fait un véritable ovni culturel. Écrit et réalisé par vous, ce documentaire poignant donnait la voix à 24 femmes afrodescendantes, montre la multiplicité des individualités, la fiction des catégories uniques. Aujourd'hui, vous intervenez en écho à un deuxième documentaire, constitué de manière assez géniale, que la plupart d'entre vous venez de voir, j'imagine, uniquement d'archives et de voix off, intitulé Une histoire à soi. Grâce à la création, de manière empathique et non réactive, clivante, vous mettez en lumière des impensés politiques, ici la question de l'adoption transnationale. L'année passée paraît également votre premier livre, Une poupée en chocolat, malheureusement qui n'est pas ici à la vente ce soir, édité à la découverte, à la fois récit de vie et essai sociologique, ce livre dense révèle comment l'intime et le politique sont toujours liés, comment la famille à la fois source et reflet des inégalités systémiques, et vous nous éveillez à la problématique de la justice reproductive, dont il sera question ce soir. En 2018, vous nous disiez, donc ici parce qu'on peut réécouter, vous nous disiez combien il est capital de laisser des traces des luttes. Vous nous rappelez l'importance des archives pour éviter le processus d'invisibilisation de ceux qui osent dire. Il importe d'éviter que la parole ne soit que transitoire, fugitive. Il est nécessaire qu'elle reste inscrite, serve de brique à d'autres. J'étais ainsi émue de découvrir que la conférence que vous aviez donnée est l'une des plus écoutées en replay dans notre médiathèque, cette vaste archive orale du Club 44, dont tous les événements sont enregistrés depuis 1957. C'est vrai, c'est un record.
2: Voilà. <rire> <Ouais>. <rire> Coucou pour les gens qui regardent le streaming. Voilà. <rire> et
0: sans surprise, votre voix est celle dont vous vous faites l'écho, trace des sillons qui ouvrent durablement notre horizon de pensée et face aux impasses Actuel, cela est aujourd'hui bien sûr vital. Merci d'être là, à vous la parole. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une excellente soirée.
2: Ben bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Euh, je suis ravie de revenir au Club 44, donc merci pour cette nouvelle invitation. Euh, et puis je vais commencer peut-être en vous expliquant pourquoi le film s'appelle Une histoire à soi, et parce que je pense que c'est... Euh, et la soirée du coup aussi s'appelle... Peut... <rire> en tout cas, la première partie du titre de la soirée, c'est Une histoire à soi. Et donc l'idée, c'était bien entendu hein, de faire un miroir avec le titre de, du livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi, hein, qui est donc une collection d'essais euh, qui aborde plein de sujets. Mais un des sujets, où une des choses qui a été la plus retenue dans ce livre, c'est qu'elle y discute les conditions pour qu'une femme puisse devenir écrivaine, pour qu'elle puisse raconter son histoire, pour qu'elle puisse être autonome. Et donc, dans les, dans les choses qui sont abordées, il y a cette question, effectivement, du capital hein, économique, d'avoir un peu d'indépendance financière, et puis surtout, d'avoir un espace à soi pour pouvoir raconter. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que cette notion-là, on peut l'étendre à plein de choses, et aussi à la notion de se raconter. Euh, Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse être en charge de son histoire et quand on est une personne adoptée, on est très souvent raconté. C'est comme les personnes noires, d'ailleurs. On parle beaucoup de nous, on parle à notre place, on parle pour nous, mais c'est très difficile de nous réapproprier la narration, d'apprendre, en tout cas de trouver des techniques pour pouvoir, nous, être en charge de notre histoire. Et donc c'est pour ça que euh, on va regarder la, la première slide pour le titre, que j'ai donc appelé cette soirée euh, « Une histoire à soi, les adoptés se à la narration ». Et donc j'ai choisi de vous montrer euh, des captures d'écran de comptes Instagram de jeunes adoptés, hein, puisque moi je suis de moins en moins jeune. Et donc là il y a toute une génération qui émerge sur les réseaux sociaux, et donc euh, qui crée des comptes comme « Paye ton adoption », donc un peu sur euh, le modèle de euh, « il y, y a plein de paye ton tournage pour dénoncer le sexisme euh, dans l'industrie du cinéma euh, », etc. Et donc Paye ton adoption, bah, c'est un peu le, le best-of du pire des, des choses que vous pouvez entendre quand vous êtes une personne adoptée. Euh, vous avez aussi euh, le projet Origine, où là c'est plutôt une association montée par une personne qui est née sous le secret comme moi, et qui aide des gens à essayer de retrouver leur famille de naissance, euh, ou en tout cas qui offre des ateliers en bien-être, en santé mentale. Euh, vous avez, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a le collectif des adoptés du Mali, donc c'est aussi pour montrer qu'aujourd'hui on se sert beaucoup des réseaux sociaux en tant que personne adoptée pour Retrouver des gens qui appartiennent à notre communauté, alors que ce soit celle de notre pays de départ, si on est adopté à l'international, ou de notre type d'adoption, si on est né sous le secret, comme c'est mon cas. Et puis la dernière que j'ai montrée ici et qui pour moi est vraiment une étape aussi qui est importante, c'est qu'un collectif s'est récemment monté en France, ça s'appelle Adopte Écoute, et ils ont ouvert la première ligne d'écoute téléphonique. Donc c'est deux heures tous les samedis après-midi pour que les personnes adoptées qui sont en détresse puissent appeler. Et donc c'est bien entendu des personnes adoptées qui sont aujourd'hui adultes, euh, qui offrent un soutien psychologique, un soutien, en tout cas une écoute, euh, à d'autres personnes adoptées qui sont plus jeunes. Et donc euh, c'était important pour moi de, de, voilà, de vous expliquer le titre de cette, de cette présentation, euh, parce qu'effectivement mon travail tourne, beaucoup autour de ces notions-là, hein, de l'archive, de la transmission, de comment en fait, mettre en place des outils qui vont permettre aux plus jeunes ou même parfois à nos contemporaines et même parfois aussi nos aînés. Euh, il y a quelque chose de très intéressant dans le fait de faire des films, d'écrire des livres, c'est que ça nous ouvre aussi des conversations intergénérationnelles. Et je l'ai dit au début de la présentation d'une histoire à soi à l'ABC, on a rencontré 93 personnes pour une histoire à soi et euh, à un certain point d'étape où on faisait le film, on était arrivé à une vingtaine de personnes qui pourraient éventuellement être dans le film. Et comme j'avais fait beaucoup de conférences, où j'avais souvent expliqué qu'on avait fait des soirées pizza pour les participants d'Ouvrir la Voix, puisque Enrico Bartolucci, mon partenaire de travail, de vie, partenaire créatif, est italien et fait la pizza, c'est comme ça, hein, c'est un peu cliché, mais il fait la pizza très bien. Et donc, très rapidement, les personnes adoptées ont commencé à dire, mais alors, est-ce que nous aussi, on va avoir une soirée pizza et donc, on a organisé une grosse soirée pizza à la maison pour une des vingtaines des participantes potentielles du film. Et à cette soirée, il y avait une personne adoptée qui avait 73 ans, et c'était sa première soirée avec que des personnes adoptées. Et donc voilà, pour moi, c'est aussi ça, l'idée que le cinéma, ça crée du lien à l'écran, et puis dans les salles, mais aussi parfois quand on fait le projet. Et l'enjeu pour lequel j'aborde cette question intergénérationnelle, c'est que si on s'inspire pas ou si on ne comprend pas politiquement ce qui s'est passé dans le passé, on va inlassablement répéter les mêmes erreurs et donc euh, aussi inlassablement euh, créer les mêmes rapports de pouvoir ou les mêmes catastrophes. Et donc, euh, eu égard à une certaine actualité récente dont je parlerai après cette vidéo, euh, je vous remontre quelques vidéos d'un passé pas si lointain qu'on aimerait être sûr de ne pas voir se, se reproduire.
3: Les menottes. Et l'inculpation, le terme d'une opération annoncée depuis six mois. Tout commence le 28 avril. L'Arche de Zoé publie un communiqué explicite. Elle veut exfiltrer 10 000 enfants du Darfour. Bien que fantasque, le projet ne suscite pas de réaction. Sans être inquiétée, l'Arche de Zoé évoque ouvertement son programme d'adoption alors qu'elle n'en a pas l'agrément. Mais elle sélectionne quand même des familles d'accueil auxquelles elle demande une participation financière. L'affaire devient sérieuse. Le 9 juillet, le ministère des Affaires étrangères signale le dossier au procureur. Pourtant, cela n'aura aucune conséquence concrète. Trois semaines plus tard, Éric Breteau, le président de l'Arche de Zoé, est reçu au Quai d'Orsay par la directrice de cabinet de Ramayad. Il y expose son projet. L'entrevue donnera lieu le 3 août à une mise en garde aux familles.
4: Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Qu'on mette les menottes à M. Breton sur, quel, sur quelle balle Sur quelle balle Nous, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour qu'ils euh, ne mènent pas cette opération.
3: L'arche de Zoé va brouiller les pistes. En septembre, en arrivant au Tchad, elle change de nom. Rebaptisée Children Rescue, elle se fera même transportée à trois reprises par l'armée française en entre et abéché où elle prétend installer un centre de soins pour les enfants. Sur place, on n'avait pas les éléments. Je pense que les gens... Children Rescue sont bien gardés de, de, de donner des éléments qui permettaient de faire le lien avec l'association Arche de Zoé. Children Rescue, l'Arche de Zoé, qui ira jusqu'à obtenir un allongement de la piste de l'aéroport d'Abéché pour permettre à ce Boeing de s'y poser. C'était jeudi dernier avec l'autorisation des Tchadiens. Ces familles pensaient les adopter. Les enfants ne sont jamais arrivés sur cet aérodrome de la Marne. Un groupe de 103 enfants. Originaire du Darfour pour la plupart. Entrés au Tchad, à Adré, à la frontière du Soudan, ils ont rejoint Abéché ce matin. C'est là qu'ils devaient embarquer pour la France, dans un avion affrété par l'association Large de Zoé qui avait promis l'adoption aux familles. La France et le Tchad affirment que l'opération était illégale. Les familles ne veulent pas y croire.
4: Voyant que toutes les organisations humanitaires sur place étaient complètement démunies dans, leur, dans le domaine de l'action, sur le terrain, euh, on s'est dit que la seule solution pour sauver des vies, c'était d'extraire de, les enfants.
3: De son côté, l'association affirme qu'il y a encore un espoir de faire venir les enfants.
1: Il faut savoir que chaque enfant euh, détient des papiers qui prouvent qu'il euh, est orphelin. Ils ont un prénom et un nom de famille, et un état civil. Donc les autorités tchadiennes sont en train de vérifier euh, toutes les identités.
3: Ce soir, les enfants sont sous la protection des autorités tchadiennes. Ils seraient très choqués, mais en bonne santé. Parmi les neuf Français interpellés, il y a les responsables de l'arche de Zoé. Ils sont accusés de trafic d'enfants. Chaque famille aurait versé de 1 à 6 000 euros dans l'espoir d'accueillir un enfant.
5: Cet après-midi... Les premières familles des 103 enfants réunis par l'arche de Zoé sont arrivées à Abéché. Elles sont venues récupérer leur pile sous leur fille. Elles ont raconté les circonstances dans lesquelles, selon elles, on les leur avait retirées.
4: Six personnes sont venues au village. Quatre d'entre elles étaient des Français. Il y avait deux femmes. Ils nous ont dit qu'ils allaient prendre les enfants pour les conduire à l'école d'Abéché et qu'ils nous les ramèneraient dans une semaine.
5: On sent l'atmosphère lourde, pesante. En attendant les retrouvailles, on devine la colère qui gonfle.
4: Il m'a dit qu'il prendrait les enfants en charge et que je ne voulais pas m'inquiéter. Et que si je le voulais, je pourrais leur rendre visite toutes les semaines.
5: Les enfants sont toujours à l'orphelinat, où se poursuit leur identification. Retrouver les familles de chacun d'entre eux est le premier souci au commissariat en réfugiés
3: pour qui le doute n'est pratiquement plus permis.
4: 91 d'entre eux nous ont dit qu'ils avaient été retirés à leur famille et qu'ils voulaient rentrer chez eux. Le
1: prochain objectif pour nous est donc de retrouver toutes ces familles
6: et de les réunir à nouveau. Sept
5: membres de l'ONG et trois journalistes français sont accusés d'escroquerie et d'enlèvement de mineurs. Sept membres de l'équipage espagnol et un pilote belge sont eux poursuivis pour complicité. Le président tchadien... Arriver à Abéché laisse entendre qu'une solution pourrait être trouvée pour certains accusés.
3: Je vous assure que j'ai eu évidemment au téléphone le président Sarkozy hier. Nous en avons discuté longuement. Je souhaite pour ma part que la justice tchadienne fasse très rapidement la lumière et que les journalistes, y compris les hôtesses, se soient libérés le plus rapidement possible.
5: Mais les autorités tchadiennes souhaiteraient surtout que l'affaire soit jugée au Tchad où l'enquête risque d'être longue.
4: Ils ont été arrêtés au poste frontière entre Haïti et la République dominicaine. Dix Américains, hommes et femmes, appartenant à une église baptiste de l'IDAO, une de ces églises qui ont déferlé sur Haïti après le séisme. Dans leur minibus, il y avait 31 enfants, âgés de 2 mois à 12 ans. Des enfants volés, selon les autorités haïtiennes, qui soulignent que les démarches administratives n'avaient pas été respectées. Des enfants sauvés, selon les baptistes
0: américains.
7: Um... Nous avons passé du temps avec eux, et toute l'équipe est vraiment amoureuse de ces enfants.
0: Et ils nous sont très très
4: précieux.
0: Ils ont perdu leur
7: maison et leur famille, et ils ont tellement besoin de l'amour de Dieu, de sa compassion et d'un environnement sécurisant.
4: Voilà ce que craignent les autorités haïtiennes et les organisations de défense des droits des enfants, qu'à la faveur du chaos du séisme se multiplient les évacuations illégales d'enfants, du fait de personnes s'érigeant en sauveurs ou de trafiquants d'êtres humains.
2: On les confie à l'adoption pour bon nombre, sans avoir vérifié s'ils avaient encore des parents, sans avoir vérifié s'il y avait un oncle une tante, sans avoir vérifié s'il y avait des voisins. Aux Antilles, la famille élargie est très très présente. Et la voix de l'enfant dénonce justement le fait de la précipitation. Il y a urgence, il y a urgence à protéger les enfants, il y a urgence à les soigner, il y a urgence à rechercher les familles, mais il n'y a pas urgence à les évacuer pour une adoption.
4: À l'église Baptiste du Méridiane, aux états unis à laquelle sont rattachés les ressortissants américains arrêtés, on veut croire à un malentendu administratif. Ils risquent pourtant bel et bien d'être inculpés de trafic d'enfants.
2: Et donc je vous ai proposé ce petit retour dans un passé pas très lointain pour justement recontextualiser tout de suite les conditions dans lesquelles ont eu lieu un certain nombre d'adoptions à l'international par le passé qui étaient souvent liées en termes on va dire d'ouverture d'un nouveau pays vers l'adoption internationale qui était liées justement à des conflits internationaux, à des catastrophes naturelles et donc c'est ce qui a engendré pendant très longtemps euh, des adoptions illégales et illicites. Et donc actuellement, la communauté internationale des adoptés, mais aussi le monde de l'adoption euh, qui a fait beaucoup d'avancées euh, en termes de régulation du phénomène, eh bien, est, en, est sur les dents, d'une certaine façon, puisqu'il y a la guerre en Ukraine. Et donc on sait qu'à chaque fois qu'il y a un conflit mondial, il va y avoir des personnes, comme dans le cas des évangélistes qui se sont jetés sur Haïti, les évangélistes américains en 2010, il risque d'y avoir des cas de trafic d'enfants, d'adoption illégale et illicite. Et donc ça n'a pas manqué. Hein euh, presque voilà, moins de deux semaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et bien les, les groupes d'adoption sur Facebook ont commencé de, à regorger, sur Facebook et puis sur Twitter, de ce genre de messages. Donc, deux personnes qui disent, est-ce que, est que vous êtes au courant euh, de moyens d'accueillir des enfants ukrainiens euh, en tant que réfugiés, mais qu'on pourrait adopter par la suite Est-ce que vous connaissez des filières Là, il y a une dame qui dit, voilà, j'ai plusieurs appartements dans un immeuble, je peux accueillir des enfants, etc. Mais surtout, le plus euh, inquiétant, et donc une des choses sur lesquelles il y a une très grosse veille collective du, dans le monde de l'adoption, c'est l'histoire de Machi. Donc Machi, c'est aussi un évangéliste euh, républicain, extrémiste, qui a été euh, euh, donc, là, euh, comment dire, condamné pour euh, terrorisme de, domestique, parce que c'est vraiment les groupes extrémistes euh, d'évangélistes qui pensent qu'il faut faire voilà, la révolution euh, en ayant des soldats de Dieu qui euh, mettraient en place un État euh, euh, chrétien aux États-Unis. Donc il a été bien entendu sorti du Sénat, il était sénateur avant, euh, inculpé. Et euh, on l'a retrouvé dans un hôtel en Pologne avec euh, une soixantaine d'enfants ukrainiens. Euh, et euh, la directrice de l'hôtel était extrêmement suspicieuse, donc elle a appelé des journalistes. Et c'est parce qu'elle a appelé des journalistes que des journalistes américains sont arrivés, ont reconnu Machi et ont dit en fait, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Donc voilà, en ce moment, il y a une très grosse veille pour savoir s'il va essayer d'exfiltrer ces 62 enfants ukrainiens, euh, dans quel but, euh, ont-ils déjà été promis à l'adoption, etc. Et alors que, bien entendu, puisque les cas comme l'Arche de Zoé, euh, les scandales, effectivement, comme ce qui s'est passé en Haïti en 2010, mais toute une histoire de l'adoption internationale et de ses conséquences quand elle a été pratiquée de façon qui n'était pas éthique euh, est aujourd'hui connue du grand public. Et donc, c'est la raison pour laquelle, on va avoir la, la, la prochaine slide, euh, à l'instant où l'invasion de l'Ukraine a eu lieu, Hein, toutes les institutions de l'adoption, euh, locales, en Ukraine, à l'étranger et puis le, euh, au commissariat aux réfugiés euh, des Nations Unies, ont euh, émis des moratoires. Hein. La première chose qui se passe aujourd'hui, quand vous avez une guerre, quand vous avez une situation euh, de catastrophe dans un pays donné, et en fait, tout de suite, tous les pays euh, qui sont des pays destinataires à l'adoption internationale mettent euh, un frein ou arrêtent temporairement l'adoption internationale pour s'assurer qu'il n'y aura pas de trafic d'enfants. Il y a un peu un Larsène. Euh, si je le baisse ah. Ou je l'éloigne Ah Non, c'est ça. Bon. Il est éteint Ok, bon. Euh, bah, vous, aurez, vous aurez ma voix un peu métallique ce soir. <rire> je ne sais pas si je peux m'orienter différemment. Non Comme ça, hein. ça n'a pas, pas changé beaucoup. Alors, Peut-être si je me mets comme ça. Est-ce que c'est mieux ça Je veux... Je... Alors, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit une question de... Bon écoutez, on va rester comme ça, c'est pas grave. Je parle pas trop fort pour pas que ça... Ou sinon, je vais prendre le... Ouais, on va étendre celui-là. C'est bon maintenant Ah Est-ce que c'est bon Oui, ça m'a l'air pas mal, non Ok. Et eh ben voilà, parfait, merci beaucoup. Euh, oui, et donc, euh, les exemples Sri-Lankais, Libanais, Vietnamiens ou Guatémaltèques, hein, qui sont autant de pays où il y a eu quand même pas mal de trafic d'enfants, d'adoption illégale. Bah moi je pense qu'on va changer. Oui. Me revoilà. C'est mieux. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Ouh. Et oui, et donc, il euh, y a toute une histoire hein, de conflits internationaux, donc la guerre du Vietnam, l'opération Babylift en 1975, à la fin de la guerre du Vietnam, où une évacuation d'enfants est organisée en catastrophe pour les sauver du péril rouge, et euh, c'est tellement mal organisé que le premier avion se crache. Et donc euh, on passe d'un sauvetage de bébés vietnamiens à 300 personnes mortes, principalement donc des bébés, des enfants, etc. La guerre du Liban, euh, le, le Sri Lanka, j'ai choisi ces exemples-là puisque c'est des cas dont vous avez entendu parler en Suisse, Hein, euh, qui sont autant de conflits encore une fois internationaux dans lesquels on pu se développer euh, des systèmes d'adoption internationale qui étaient souvent illicites, illégaux et c'est justement parce que les personnes adoptées à l'âge adulte se sont mobilisées pour faire émerger la vérité, la justice, etc., qu'aujourd'hui, il y a une telle vigilance quand se déclenche un conflit mondial. Donc, voilà, pour moi, c'était important de vous montrer que ces enjeux-là, ils sont extrêmement contemporains, euh, et ils s'appuient sur ce qui a pu se passer par le passé, et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de transmettre ces histoires, et d'élargir la compréhension de l'adoption, au-delà d'une question morale, euh, au-delà d'une question, hein, le discours autour de l'amour, plus fort que tout, etc., on voit bien qu'il s'agit d'enjeux politiques. Euh, ce qui rend possible l'ouverture de l'adoption internationale dans un pays donné. Ce sont généralement des conditions géopolitiques. C'est très rare, je le dis souvent comme une blague, mais ça n'en est pas une, qu'on voit des enfants suédois en Éthiopie ce n'est pas parce que les Éthiopiens ne sont pas généreux et qu'ils ne veulent pas adopter, mais c'est parce qu'en fait, l'adoption internationale, elle reflète des rapports inégaux entre le Nord global et le Sud global, entre les personnes qui ont plus de capital économique celles qui ont moins de capital économique. Donc, après cette petite introduction de pourquoi ce sujet est éminemment politique et très actuel, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas du tout objective et ce n'est pas grave. <rire> Donc, je m'appelle Amandine Gay. Et je suis une personne adoptée, moi aussi. Alors, je suis née sous le secret, hein, née sous X, c'est l'explication, euh, enfin le, le nom très connu euh, en France, euh, en 1984. Et donc, ce qui est intéressant aussi, avec la naissance sous le secret, même si je ne suis pas adoptée à l'international, mais c'est aussi une pratique qui reflète des inégalités de pouvoir. L'État français a plus d'informations sur moi, ma vie, mes origines biographiques, mes antécédents médicaux, que je n'en ai moi-même. Donc, je n'ai pas accès à tout un pan de ma vie parce que la loi est au bénéfice des mères de naissance et donc c'est un enjeu qui est non seulement politique mais qui est aussi féministe. Qui est-ce qu'on va privilégier Est-ce qu'on privilégie le droit des mères de naissance Est-ce qu'on privilégie le droit des enfants à naître ou les droits des enfants nés Et qu'est-ce qu'on fait une fois que ces enfants sont devenus elles-mêmes des femmes Est-ce qu'on n'est pas en train d'opposer les droits de deux femmes quand on ne me permet pas d'avoir accès à mes origines biographiques ou à mes antécédents médicaux Quand en plus, et ça j'en parle dans mon livre Une poupée en chocolat, on me refuse une hystérectomie donc, qui est un enjeu aussi éminemment féministe, qui a l'accès à la contraception, qui peut disposer de son corps comme elle l'entend et dans quelles conditions bien, Être une personne adoptée, c'est aussi se retrouver à 35 ans à batailler avec les médecins parce qu'on n'a pas accès à ses antécédents biographiques. Et ça, c'est une loi qui pourrait être éventuellement changée. Donc pour moi, c'est aussi ça l'enjeu, c'est de montrer que ces questions-là, elles sont très concrètes. Il ne s'agit pas juste de se dire ah ben bah oui, mais la naissance sous X, c'est un droit, c'est une loi féministe. Mais on voit que pour pour certaines femmes, c'est un problème, la loi qui permet l'accouchement sous le secret et la rupture totale d'accès à des informations comme celle des antécédents médicaux. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas euh, objective, mais qu'il n'y a pas de souci avec ça, parce que la positionnalité, dire d'où on parle, en fait, c'est ce que tout le monde devrait faire. Personne n'est jamais neutre sur un sujet donné. Et pendant très longtemps, dans le champ de l'adoption, les personnes qui parlaient étaient liées à l'adoption de façon très personnelle. C'était des candidats à l'adoption, c'était des parents adoptants, c'était des spécialistes qui travaillaient dans le champ de l'adoption, des psys euh, ou d'autres ou d'autres professionnels de l'adoption. Mais ces personnes-là ne se présentaient pas nécessairement comme lié au sujet. Et donc leurs propos pouvaient paraître comme étant neutres ou objectifs, alors qu'ils étaient aussi informés de leur position dans la constellation de l'adoption. Hein, moi j'utilise le terme constellation de l'adoption parce qu'en fait il n'y a pas que les candidats à l'adoption slash parents adoptants et les personnes adoptées dans l'adoption. Il y a d'abord les premières familles sans qui il n'y a pas d'enfants adoptables hein, s'il n'y a pas des personnes qui sont tellement précaires, euh, tellement isolées tellement en difficulté qu'elles doivent se séparer de leurs enfants, il n'y a pas d'adoption donc il y a les premières familles, il y a les candidats à l'adoption, il y a les agences d'adoption, il y a les professionnels en santé mentale, il y a les personnes adoptées. Et donc tout ça, ça crée une grande constellation. C'est pas juste un rapport entre deux personnes, une diade adoptant adoptée. Donc moi, je suis née sous le secret d'une mère marocaine et d'un père martiniquais, chose que j'ai su beaucoup plus tard dans ma vie, y compris au travers de tests ADN. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, comme je suis française, bah, c'est que ma propre existence est le reflet de... De l'histoire aussi coloniale et esclavagiste française. Qu'est-ce qui explique que moi, euh, j'arrive et je nais en France hexagonale et que je me retrouve à être placée dans une famille blanche ben, Si on ne connaît pas l'histoire de France, c'est un peu étrange de se dire qu'est-ce que cette Marocaine fait et pourquoi -ce en France et pourquoi est-ce qu'elle rencontre un Martiniquais. Mais si on connaît l'histoire de France, ben on sait que dans les années 50 à 80, le Bumidom, qui est le Bureau des Migrations Intérieures et qui organise la venue en hexagone métropole euh, des jeunes, des, euh, des, des enfin, dire colonies, mais enfin, en tout cas, des Antilles et de La Réunion pour venir travailler en France hexagonale, et c'est le même moment où arrive l'immigration postcoloniale du Maghreb. Ben là, du coup, on comprend pourquoi moi, je me retrouve à naître en hexagone. Et comment ensuite j'arrive dans une famille blanche, française, puisqu'en fait, les candidats à l'adoption en France bah, sont quand même majoritairement blancs, et donc très souvent les personnes comme moi se retrouvent à grandir dans des familles où personne ne leur ressemble. Et donc ça aussi, c'est extrêmement politique, parce que grandir noir en France, on refuse d'aborder les questions raciales frontalement, mais ça veut dire qu'elles ne sont pas bien abordées non plus dans le monde de l'adoption. Et donc la préparation des candidats à l'adoption, surtout dans les années 70-80, puisque moi je suis en 84, bah, elle était très légère, voire inexistante. Et donc, beaucoup de personnes sont arrivées dans des familles qui n'étaient pas du tout compétente pour les accompagner, ne serait-ce que sur la gestion de ces magnifiques cheveux que vous voyez ici et que je n'avais jamais à cette longueur quand j'étais enfant, parce que bien entendu, bah, mes parents ne savaient pas du tout comment s'occuper euh, des cheveux afro. Donc c'est très important pour moi de vous dire d'où je parle, de vous expliquer pourquoi je suis passionné par un certain nombre de sujets, parce qu'effectivement, bah ce sont tous les sujets qui m'ont forcé et qui m'ont formé, qui m'ont forcé à chercher des stratégies pour pouvoir d'abord partager mon expérience et puis trouver des gens qui me ressemblent. Parce que l'expérience des personnes adoptées, qu'elles soient adoptées à l'international ou qu'elles soient adoptées localement, bah c'est une expérience qui est beaucoup marquée par l'isolement, par l'acculturation, surtout quand on grandit à la campagne, ce qui est mon cas, hein. vous avez pu voir avec ces belles photos, moi j'ai grandi vraiment à la campagne lyonnaise dans un village où les deux seuls noirs c'était mon frère et moi ça, c'est une expérience aussi très particulière. Et donc, après des années à essayer de me débattre avec ça et ne savoir trop qu'en faire, mais d'aller dans le basket, d'aller d'abord à Sciences Po et puis ensuite euh, au conservatoire, etc., bah, j'ai fini par trouver un moyen de communiquer. Et ce moyen de communiquer, bah, c'est effectivement le cinéma et puis l'écriture en général et donc le livre. Et donc, pour moi, ça, c'est aussi très important euh, de, de rappeler qu'effectivement, quand on fait l'expérience de la discrimination, qu'elle soit raciale, euh, elle soit aussi en lien avec votre orientation sexuelle parce que je suis par ailleurs pansexuelle donc moi je suis une femme noire queer adoptée et en plus plein d'autres choses qui vous ont été dites au début de la conférence euh, bah, c'est assez compliqué de trouver sa place dans la société et puis d'arriver à faire sa place dans la société et donc moi ce que j'aime avec l'écriture ce que j'aime avec la création c'est que ça me permet de reprendre du pouvoir sur mon histoire sur ma vie et puis d'essayer aussi d'en distribuer autour ou de donner à voir les images qui moi m'ont manqué quand j'étais plus jeune. Et donc c'est aussi ça euh, que, que, me, que me rend possible le cinéma, c'est que ben, moi, quand j'étais petite, à la télé, il y avait seulement Suria Bonali. Alors c'était déjà pas mal. Alors pour les plus jeunes, Suria Bonali, dont je parle à chaque fois, c'est une, <rire> une patineuse artistique euh, qui devait avoir voilà, 5-10 ans de plus que moi quand j'étais enfant, noire et adoptée. Et une grande championne, et en plus c'était une rebelle, elle faisait plein de, de figures qui étaient interdites, et puis après elle était punie, on lui donnait pas la médaille d'or, et puis elle a refusé de monter sur le podium, et alors là je me suis dit, oh, on peut refuser les injustices Enfin voilà, donc vraiment, sur Yabonali a marqué ma vie, a été très importante, et c'est aussi pour ça que je sais que c'est très important de donner des images aux personnes qui sont le plus loin possible de la norme. Parce que quand vous grandissez et que vous n'existez nulle part dans l'espace public, bah vous avez un peu cette image de vous dire, mais qu'est-ce qui arrive aux gens comme moi Est-ce qu'il y a une grande trappe qui s'ouvre, et puis arrivé à l'âge adulte, on disparaît Et cette idée de la grande trappe qui s'ouvre, malheureusement pour les personnes adoptées, c'est aussi une réalité. Le discours autour de l'adoption, comme sauvetage d'enfants, etc., était d'autant plus pénible à supporter pour moi quand j'étais jeune, et en fait même encore aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre de personnes adoptées qui sont en très grande souffrance. Dans le monde de l'adoption et dans les pays où on conduit des statistiques, ce qui n'est pas fait en France, donc en Suède, aux États-Unis, il y a des statistiques longitudinales qui ont été mises en place depuis 10, 15, 20 ans sur, par exemple des fratries où il y a des personnes adoptées et des personnes non-adoptées. Et donc l'idée, c'est de voir ben, leur bien-être, comment ces personnes se construisent en termes d'identité, etc. Et donc en Suède et aux États-Unis, ces chiffres ont permis de voir que les personnes adoptées dans une fratrie où il y avait des personnes adoptées et des personnes non-adoptées ont quatre à sept fois plus de chances de commettre des suicides à l'adolescence. Quand on croise ces chiffres avec le taux de suicide des adolescents queer, par exemple, euh, on se rend compte qu'une adolescente queer, racisée et adoptée, comme moi, bah, elle avait très peu de chances d'arriver à l'âge adulte. Et donc moi, dans mon entourage de personnes adoptées, j'ai des amis qui vont extrêmement mal, j'ai déjà des amis qui ont mis fin à leur jour, et il se trouve que ce qui a vraiment comme, euh, lancé le travail sur une histoire à soi et une poupée en chocolat, bah, c'est justement qu'au moment où elle est sortie ouvrir la boîte en salle, un de mes amis adoptés d'enfance a mis fin à ses jours. Et là je me suis dit en fait ça suffit, je ne vais pas continuer à ne pas parler publiquement d'adoption parce que moi je parle publiquement des questions raciales, des questions de genre, etc. depuis 2014 en France et en, en, en étant très transparente, que ce soit voilà, sur mon blog, dans Slate, puis après il y a eu Ouvrir la Voix, etc. Mais c'est vrai que j'évitais de parler publiquement d'adoption parce que justement aussi dans un contexte extrêmement tendu autour des questions raciales, etc. Dès que, par exemple, ça a été su que mes parents étaient blancs, très rapidement, il y a eu, voilà, du côté de, de la droite, extrême droite, l'argument selon lequel je détestais les blancs parce que j'étais adopté, etc. Et bon, voilà, je suis déjà très vocale dans l'espace public. Ce n'est pas forcément facile de faire partie de ma famille. Alors bon, je me disais, voilà, mes parents, peut-être que je peux un peu les épargner et ne pas en plus aller parler politiquement de l'adoption, etc. Et puis, c'est vrai que quand mon ami s'est suicidé, je me suis dit, en fait, c'est une citation... De Audrey Lord hein, qui dit « Your silence will not protect you hein, ». Donc votre silence ne vous protégera, ne vous protégera pas. Et, euh, et si tant est qu'il ne nous protège pas nous individuellement, mais surtout il ne protège pas notre communauté. Et donc celles et ceux d'entre nous qui sont plus stables euh, économiquement, psychologiquement, émotionnellement, etc. Et je dis plus stable pour bien dire euh, et notifier que je ne suis pas quelqu'un qui va forcément toujours très bien euh, et qui est le parangon de la santé mentale. Mais en tout cas, euh, voilà, moi je tiens, je tiens à peu près... Euh, sur, voilà, sur ma ligne et je peux parler de tout ça publiquement. Et j'ai aussi cette chance de faire partie d'une famille qui n'a pas de problème avec mes prises de position politique. Et donc après la mort de mon ami, je me suis dit que là, c'était plus possible de ne pas parler publiquement d'adoption. Et donc même si j'avais déjà repris justement mes études en 2015 et, et commencé à travailler sur la mobilisation politique des personnes adoptées, c'est vraiment le moment où j'ai décidé que ça allait devenir quelque chose qui serait voilà, le film et puis ensuite le livre. Le livre étant aussi dans cette démarche, j'avais beaucoup parlé de ce que c'était qu'être une femme noire aussi en mon nom propre dans l'espace public. Et donc il y avait une forme d'égalité dans la prise de risque des participants d'ouvrir la voie avec ce que moi je faisais dans mon travail. Ce qui n'était pas le cas pour une histoire à soi, je n'avais pas encore autant raconté mon histoire que les gens le font dans le film. Et moi je trouve que dans le monde du documentaire, mais comme dans le monde du reportage de guerre ou comme dans le monde du reportage en général, il y a souvent une très forte asymétrie entre les personnes qui filment, qui racontent les histoires, les journalistes, et puis les personnes qui participent à ces projets-là. Et souvent, euh, moi, je regarde des films où je vois des photos en me disant, par exemple, j'ai vraiment du mal avec euh, la photographie de, de guerre, où je me dis, cette personne, alors on a des images très connues en tête, hein, euh, le photographe assis sur un cadavre en train de photographier d'autres cadavres, et de me dire, mais cette personne, si c'était sa mère, si c'était sa grand-mère qui était dans la rue ici, euh, est-ce qu'il serait assis sur elle pour prendre une autre photo euh, Est-ce que si... Euh, euh, je ne sais pas, moi, euh, des artistes Sri Lankais décident de venir voir comment se passe la fin de vie euh, des personnes dans les pays occidentaux. On va les laisser aller en soins palliatifs, euh, filmer et photographier votre grand-mère euh, qui est en train de mourir. La question, c'est celle des rapports de pouvoir, encore une fois. La question de l'accès. Qui peut aller filmer quel corps Quel corps est-ce qu'on va montrer dans la souffrance, dans la violence Si vous avez vu euh, plus tôt dans la soirée une histoire à soi, vous aurez remarqué qu'on a mis une archive italienne de 1959 où on voit des enfants blanc, nu, avec des mouches dans les yeux. Moi, c'était la première fois de ma vie que je voyais cette représentation, cette iconographie-là, et c'était très important pour nous de la mettre dans le film, parce que, déjà, ça permet de poser cette question aussi de qui est le sud de qui, de rappeler qu'à une époque, on adoptait en Italie, Aujourd'hui, on n'adapte plus du tout en Italie. Mais tant qu'effectivement, le différentiel de pouvoir entre l'Italie du Sud et les Américains qui avaient des bases, etc., était très élevé, ben, on adoptait en Italie. Donc ça permet de poser cette question en filigrane, mais ça permet aussi de rééquilibrer le fait qu'on a choisi, et je vous montrerai un extrait plus tard, de montrer aussi des corps noirs qui souffrent dans le film pour raconter l'histoire de Nyangela. Mais c'était hors de question pour nous de reproduire cette violence-là qui fait qu'on ne montre que les corps noirs dans un certain type de souffrance, etc., et jamais les corps blancs. Donc, tout ceci pour vous dire qu'on travaille beaucoup autour des questions de pouvoir, y compris dans l'image. Le cinéma n'est pas neutre, lui aussi, et cette idée du cinéma-vérité, par exemple, est une chose à laquelle moi je ne souscris pas du tout, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de voix off et que euh, voilà, vous êtes là, vous avez posé votre caméra, que vous êtes neutre. Vous avez choisi un sujet, vous avez choisi qui est-ce que vous allez filmer pour représenter ce sujet, il y a un montage à un moment donné, donc en fait vous êtes là, vous orientez le regard, vous choisissez un certain nombre, le cinéma en fait au fond c'est un ensemble de choix qui font qu'à la fin vous avez un film. Donc, ces choix-là, en fait, ils sont toujours politiques parce que vous n'êtes pas un artiste hein, décorrélé du reste du monde. La fameuse question, faut-il séparer l'homme de l'artiste Mais euh, l'homme et l'artiste font partie de la société. Donc, en fait, toutes les représentations qu'on choisit de partager dans nos films, euh, elles, elles sont inscrites dans la société. Elles ne sont pas dénuées des rapports de pouvoir. Ce n'est pas là, je crée, donc je viens maintenant dans une bulle qui est complètement séparée du reste de la société. Ben non, je crée avec tout ce que je transporte de regards, de préjugés, etc., et donc pour moi, c'est important de mettre ça à l'avant-poste plutôt que de prétendre à une neutralité. Et donc, tout ceci est très important parce que j'essaye de faire avancer un concept ou en tout cas de, de, de faire rentrer dans l'espace francophone une idée qui jusqu'ici n'est pas très diffusée et qui me semble essentielle si on veut s'assurer que justement les trafics d'enfants, les adoptions illégales et illicites s'arrêtent pour de bon et pour toujours. Et ce concept-là, c'est la justice reproductive. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour moi de lier adoption et justice reproductive Eh bien, je vais d'abord vous raconter un peu l'histoire du concept. Donc la justice reproductive, c'est un concept qui est né en 1994. 94, c'est l'année de la grande conférence du Caire sur les droits reproductifs, donc du Caire en Égypte. Euh, pas assez ARE, parce que je ne sais jamais. Et donc, euh, et donc, euh, lors de cette conférence, vont être discutées la question des droits reproductifs et un collectif de femmes noires, principalement, euh, aux États-Unis, se dit que puisque souvent les groupes féministes, parce que c'est quand même instigué par les groupes féministes, cette conférence en Égypte, sont principalement organisés, ou en tout cas les plus nombreux sont dans les pays occidentaux. Et donc dans les pays occidentaux, ce sont majoritairement des femmes blanches et très souvent de classe moyenne. Et du coup, leur perspective de ce que sont les droits reproductifs manque d'intégrer des enjeux liés à la justice sociale, qu'il s'agisse des questions de classe, qu'il s'agisse des questions raciales, qu'il s'agisse de la question du handicap, etc., etc. Et donc, elle décide de créer un concept qui va permettre de montrer que les droits reproductifs, encore une fois, c'est politique. Ce n'est pas juste avoir le droit d'avorter ou d'utiliser une contraception, mais c'est plutôt de se poser ces questions-là. Qui peut faire famille Hein, qui a le droit de faire famille Et quand on se pose cette question, bah on voit que par exemple en France jusqu'à 2012, les personnes gays et lesbiennes elles n'ont pas le droit de faire famille. Hein, il faut que la loi change. Aujourd'hui encore en France ce n'est pas possible pour des femmes trans d'avoir accès à la procréation médicalement assistée. La loi a changé pour les lesbiennes et les femmes seules, mais pas pour les femmes trans. Donc cet enjeu de qui peut faire famille bah ça, ça fait partie de la justice reproductive et qui, donc en fonction de son identité de genre, de son appartenance raciale, je prends l'exemple de la PMA parce que par exemple, si vous êtes en plus une personnes noires, bah ça va être très compliqué. Euh, déjà, avant l'ouverture de la PMA euh, aux femmes seules et aux lesbiennes en France, les temps d'attente pour avoir accès à des gamètes euh, donc, données par des personnes noires, c'était 7 à 10 ans. Donc si vous êtes des lesbiennes noires, en particulier en Guadeloupe, où il n'y a plus d'hôpital de, depuis 2017, puisqu'il a brûlé et qu'il n'a pas été reconstruit, hein, euh, votre PMA va vous coûter, par exemple, bien plus cher qu'à des femmes blanches en Hexagone qui vont en Belgique ou en Espagne, parce que vous allez déjà devoir payer un billet d'avion pour faire votre PMA en France hexagonale depuis la Guadeloupe. Donc voilà, la justice reproductive, ça c'est un des exemples de qui peut faire famille, qui peut conserver sa famille. Et c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas à la question de la contraception et de l'avortement. Parce que comme je vous disais, ce qui est le corollaire à l'adoption, c'est que des gens ont dû se séparer de leurs enfants. Et quand on regarde en particulier dans l'adoption internationale, les gens se séparent de leurs enfants, euh, généralement... De, pas, de, pas de bon gré. Quoi. Il faut qu'il soit vraiment passé quelque chose avant. Et ce quelque chose, ce sont des catastrophes naturelles, ce sont des épidémies, ce sont des famines, ce sont des guerres. Et donc l'enjeu de qui peut faire famille ou qui peut conserver sa famille, il est extrêmement important. Sinon, on ne peut pas comprendre aussi pourquoi, encore une fois, l'adoption, c'est politique, parce que c'est la question de qui a accès aux enfants de qui. Et qui peut faire famille en cas d'infertilité, par exemple. Et puis, la dernière chose, c'est qui peut exercer son agentivité Donc l'agentivité, c'est la capacité à agir sur soi et sur le monde. Donc qui peut exercer son agentivité en matière de reproduction Et ça, ça, ça concerne par exemple la question du handicap ou la question raciale. Et donc je vais vous donner un exemple très concret, qui est celui de la stérilisation forcée des femmes de l'île de la Réunion, dans les années 60-70. Et on sait qu'aujourd'hui, encore en Europe, les femmes, Roms, Tiganes, font aussi l'objet de stérilisation forcée. Et c'est la même chose aussi pour les femmes Handicapés dans certains états des États-Unis, par exemple, où les stérilisations forcées étaient encore légales jusqu'à 2014. Donc, l'enjeu, encore une fois, c'est quand on dit mon corps, mon choix, bah, euh, à qui s'adresse ce slogan et qui peut vraiment faire des choix Et c'est pour ça que j'ai commencé en vous parlant de mon hystérectomie c'est que moi-même, j'ai été limitée dans mon corps, mon choix, du fait des lois sur l'adoption. Donc, la définition, on va dire, un peu cadrée classique, hein, c'est la justice reproductive demande de considérer l'autonomie corporelle et les inégalités d'accès aux techniques reproductives, contraceptives, abortives et de stérilisation, ou encore les placements et les adoptions d'enfants, comme résultant d'inégalités systémiques. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de penser mon, ad mon adoption, mais l'adoption en général, en termes de justice reproductive, parce que c'est aussi le concept qui me permet de ne pas m'opposer à ma mère de naissance, qui me permet de me dire, est-ce qu'on a vraiment organisé la naissance sous le secret dans l'intérêt supérieur aussi des femmes qui se séparent de leurs enfants Est-ce qu'on leur a offert un accompagnement de long terme psychologique Est-ce qu'on leur a offert la possibilité de pouvoir dire à leur famille plus tard qu'elles se sont séparées d'un enfant avant Est-ce qu'on a offert des possibilités de médiation quand on a changé la loi en 2002, qui nous permet à nous de demander à une institution en France de faire la recherche de nos parents de naissance Et donc là, moi, je me dis, bah, en fait, ce que je peux faire, ce que je peux si dire que je m'oppose à la naissance sous le secret et aux antécédents médicaux qui ne sont pas accessibles, et dire que j'aimerais que l'État prenne ses responsabilités vis-à-vis -vis de toutes ces femmes à qui on a dit que c'était la meilleure solution pour leur vie et qu'on n'a pas du tout aidé, qu'on n'a pas du tout accompagné, et donc de plutôt essayer aussi de créer les conditions de l'émergence de, de la parole des mères de naissance. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un groupe qu'on entend encore moins que les personnes adoptées, ben, en fait c'est les personnes qui se sont séparées de leurs enfants. Et donc ça aussi, quand on dit que les femmes ont le choix de leur accès à la contraception, à l'avortement etc, ben, on peut aussi se poser la question de pourquoi les mouvements féministes ne se sont pas intéressés à la question des mères de naissance qui se séparent de leurs enfants et se sont pas dit ben, nous aussi on va aller voir ces femmes là et puis on va, je ne sais pas, euh, mettre en place la possibilité d'un manifeste comme celui des 343 salopes, de dire moi aussi je me suis séparée d'un enfant. Le jour où j'entendrai publiquement une figure un peu connue qui dira moi je me suis séparée d'un enfants etc., ben là je me dirais « Ok, on a, on a vraiment réussi notre travail de féministe, on est féministe avec un S <rire> et afroféministe, féministe etc. On est vraiment en train de faire bouger les lignes, encore une fois, pour toutes les femmes, qu'elles soient pauvres, qu'elles soient en difficulté, etc. » Et donc, vous aurez bien compris que pour moi, le cinéma, c'est aussi un peu un outil d'agite propre, hein euh, une façon de bah, faire se rassembler les gens, comme je vous disais, dans notre salon avec la pizza, mais aussi à partir d'un outil, à partir d'un film et donc de quelque chose aussi qui, par son aspect formel, va permettre de faire passer des idées politiques différemment. Parce que si vous regardez Hollywood, c'est quoi finalement l'idée d'Hollywood C'est de promouvoir l'impérialisme américain au travers du cinéma, c'est super bien fait, tout le monde aime les happy endings, etc. On veut tous boire du Coca-Cola. Oui. Et donc l'enjeu, ce n'est pas en fait que c'est un problème d'utiliser le cinéma comme outil de propagande. L'enjeu, c'est quelles sont les, les idées qu'on veut faire passer au travers de notre cinéma. Donc moi, j'ai décidé de me servir du cinéma comme outil, alors bon, moi je ne suis pas un État, donc ce n'est pas vraiment un outil de propagande, mais en tout cas, comme véhicule, pour avoir des discussions qu'on ne peut jamais avoir dans l'espace public, ou très difficilement si c'est des discussions qu'on doit avoir un à un ou une à une. Hein je l'avais beaucoup expliqué, par exemple, pour ouvrir la voix. Si une personne vient vous toucher les cheveux et vous lui dites « Touche-moi pas les cheveux », etc., la personne répond tout de suite « Ah, mais je ne suis pas raciste », c'est la fin de la conversation. Vous voyez Là, on n'est pas du tout arrivé à faire passer une idée autour de euh, « J'aimerais être respecté dans mon altérité »,« Est-ce que tu touches tout le monde comme ça ?», etc. Il n'y a pas de conversation. Mais l'intérêt d'ouvrir la voix, c'est que pendant, pour la première fois, depuis très longtemps, Plein de gens sont venus au cinéma et ont écouté des femmes noires pendant deux heures sans leur couper la parole. Et parce qu'on les a écoutées pendant deux heures sans leur couper à la parole, on est vraiment rentré en résonance avec leur humanité. Et pour moi, c'était la même chose avec, avec une histoire à soi. C'était de me dire, mais qui connaît vraiment l'expérience des personnes adoptées Qui sait ce que c'est qu'être une adoptée tout au long de sa vie et pendant la phase préparatoire du film, on avait rencontré une psy, dans un service de psy euh, d'un pays donné que je ne citerai pas, et je lui demandais si elle organisait pour les adoptés de son service euh, une, une, une occasion sociale, une fois par an, comme ça se fait parfois dans les associations d'adoptés à l'international, où on va offrir la journée des adoptés d'Haïti, et comme ça, les enfants se rencontrent entre adoptés d'Haïti, mais il y a de la musique haïtienne, il y a de la nourriture, etc. Et puis ça leur permet de, voilà, de se socialiser avec des gens qui leur ressemblent. Et là, elle m'avait répondu, « Ah, mais adopter, ce n'est pas une identité. » Et là, je m'étais dit, c'est quand même une professionnelle en santé mentale qui travaille dans le champ de l'adoption. Et on était, c'était il n'y a pas longtemps, on était en 2017. Et donc, je me suis dit, il y a un vrai souci, parce que c'est une chose que beaucoup de gens pensent. Les gens pensent que l'adoption, c'est un acte circonstancié dans le temps. Vous avez un enfant isolé, vous avez des gens qui n'ont pas d'enfant, vous les mettez ensemble, c'est l'adoption, c'est fini. Mais ce n'est pas le cas. Et donc le meilleur moyen de montrer que ce n'était pas le cas, le meilleur moyen de montrer qu'on avait tellement de représentations sur l'adoption qui n'étaient pas réelles, bah, c'était de donner la voix et de donner la parole aux personnes adoptées qui sont aujourd'hui adultes. Et donc la première chose qu'on a pu par exemple un peu subvertir, eh ben, c'est la thématique de la dette, hein, euh, de la gratitude. Et donc pour les personnes qui n'étaient pas euh, au centre ABC juste avant, eh ben, on va regarder un premier extrait euh, pour voir comment, comment on a fait ça.
8: Je ressentais vraiment une reconnaissance euh, très forte envers mes parents. J'avais vraiment l'impression qu'ils m'avaient sauvée euh, d'une vie euh, pourrie <rire> en Corée. Je sais pas, j'avais vraiment cette vision de euh, si j'étais restée en Corée, euh, je serais sûrement dans la rue. Euh, vraiment la vision de, de misérabiliste en fait des pays euh, du tiers monde, alors que bon, la Corée, on sait très bien que c'est plus du tout un pays du tiers monde. Mais bon, à l'époque, j'avais vraiment cette vision-là, donc j'avais une reconnaissance très forte à l'égard de mes parents et au-delà, à l'égard de la France. C'est vraiment le mythe du sauveur, quoi, que j'avais bien intégré. L'adoption m'avait sauvé d'une vie euh, terrible en Corée du Sud, quoi.
6: Ce rapport entre le Nord et le Sud, enfin entre les pays du Nord qui sont plus privilégiés et les pays du Sud qui sont plutôt des pays pauvres, il ben y a quand même, moi, je, je me suis quand même souvent dit, quand j'étais plus jeune, quelque part, j'ai de la chance euh, d'avoir grandi dans un milieu euh, privilégié. Si j'avais grandi au Sri Lanka, ben, j'aurais été peut-être euh, prostituée à 14 ans. Euh, j'avais tendance à m'imaginer le pire, quoi, à me dire, ben, j'aurais déjà quatre gosses à 20 ans, euh, et en fait, quand il va, bah oui, effectivement, c'est un pays pauvre, mais il euh, y a tellement d'autres richesses, en fait, dans ce pays, euh, notamment, euh, bah voilà, par exemple, contrairement à la France, il y a très peu de gens seuls dans la rue, il n'y a pas de mendiants, de SDF, de... tu sens que la famille, elle a encore un vrai, euh, une vraie fonction d'inclusion. Ce rapport de « j'ai de la chance d'avoir grandi dans un milieu privilégié », il s'efface un peu au fur et à mesure du temps, je trouve. Mais ouais, il y avait vraiment quand j'étais plus jeune ce rapport de j'ai de la chance. Et il était hyper présent dans, mon... dans ma tête, quoi. Alors que ça n'a jamais été évoqué par mes parents, ce truc-là. Tu vois, ce... l'adoption parfois un peu humanitaire comme elle peut exister chez certaines familles, de on va sauver. Un enfant de la pauvreté c'est pas du tout quelque chose qui était présent dans ma famille mais malgré tout moi-même je me le disais quand même
2: malheureusement quand on parle avec les gens de l'adoption c'est toujours grâce à, à nos parents on a eu une famille et jamais que grâce à nous nos parents ont eu un enfant Pendant des années, ben, on, on se met dans une position où on se dit qu'on leur doit tout, en fait, parce que les gens nous font penser qu'on leur doit tout. Maintenant que j'ai pu en parler avec mes parents, quand euh, les personnes leur disent que euh, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une famille, ben, mes parents peuvent répondre qu'ils ont eu de la chance de m'avoir comme fils. Alors c'était très important pour moi d'aborder la question voilà, de la nécessité d'inverser la charge de la gratitude dans l'adoption, parce qu'en fait moi je pensais que la plupart des personnes adoptées avaient eu la chance de grandir dans une famille comme la mienne, puisque toutes les personnes, hein, euh, l'enjeu de, de la gratitude, de la dette morale dans l'adoption elle ne vient pas seulement de votre famille, elle peut complètement venir de la société c'est-à-dire que vous marchez au supermarché avec vos parents, puis là il y a des inconnus qui arrivent et qui leur disent, oh là là c'est bien ce que vous avez fait, bravo, etc. Et donc là effectivement, la version. Le rapport que vous allez avoir à cette notion de dette, il va beaucoup dépendre de la façon dont réagissent vos parents. Et moi, j'ai grandi dans une famille où quand les gens venaient dire ça à mes parents, ma mère s'énervait tout de suite et elle disait non, c'est nous qui avons eu de la chance, on est infertile avec mon mari et si on n'avait pas eu Amandine et Daniel, on n'aurait pas de famille. Et donc moi, comme j'ai grandi en entendant ça, après si des gens disaient ça, moi je répondais ça, Moi je disais mais non, c'est mes parents qui ont eu la chance, sans moi, ils n'auraient pas eu de famille. Mais malheureusement, euh, tout le monde n'a pas eu la chance voilà, d'entendre ça tout de suite et d'avoir une réponse toute faite qui leur a été donnée. Et donc ce, ce poids de la dette, quand vous avez un discours dans l'espace public, dans les médias, un discours dans la société, et parfois même dans certaines familles, un discours où on vous demande sans cesse d'exprimer de la gratitude, d'être reconnaissante de ce qui vous est arrivé, d'avoir cette notion que vous avez été sauvé d'un destin tragique, ça va être compliqué dans votre construction identitaire. Et donc pour moi, c'était vraiment important de repasser aussi dans les images du passé, parce que euh, les archives, c'est quelque chose d'abord de, de très intime. Hein, c'est très rare d'avoir accès euh, aux albums photos de famille de quelqu'un. Si vous n'êtes pas un ami très proche, etc., vous n'avez pas à voir les VHS de n'importe qui, ses photos, etc. Et donc c'est toujours cette idée de comment est-ce qu'en plongeant dans un récit intime, dans un récit de vie, dans un portrait, et aussi dans un acte de générosité, parce que les personnes qui sont venues raconter leur histoire dans ce film, elles font preuve de courage. La première chose que vous vous dites au bout d'un moment, c'est est-ce que moi j'aurais partagé toutes ces archives Est-ce que moi je serais venue raconter ça en public, etc. Et donc de ce fait-là, ça vient travailler à un autre endroit. Et donc on n'est pas sur un débat de est-ce que l'adoption c'est politique ou pas politique, euh, on peut parler de ce que ça fait la notion de gratitude sur les personnes adoptées, parce qu'on voit très bien dans leur récidive que ça a un impact. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est de chercher aussi la meilleure forme pour raconter une histoire. Hein Le concept d'ouvrir la voix, c'est aussi une question de réappropriation de la narration, mais c'est vraiment mettre au centre la parole des femmes noires. Ben, on prend la forme du film de tête parlante, hein, et c'est un genre documentaire, et on se dit, voilà, on met la parole au centre et on va mettre vraiment des plans serrés, on va, on va vraiment centrer ça sur la parole des participantes. Là, je me suis dit, ben... Pour l'adoption, qu'est-ce que toutes les personnes adoptées ont en commun Parce que comme je vous dis, moi, je suis adoptée localement, je ne suis pas adoptée internationale. Toutes les personnes adoptées ne sont pas des personnes racisées. Euh, on vient de générations différentes, de pays différents, etc. Mais là où on a quelque chose en commun, c'est un rapport complexe aux traces du passé, un rapport complexe aux archives. Et donc, du coup, bah, la forme du film, c'est le film d'archives. C'est la meilleure façon de raconter cette histoire-là. Et à partir de là, on se dit, bah, comment est-ce qu'on fait un film d'archives qui est un film de cinéma Parce que le problème, et du film de tête parlante, et du film d'archive, c'est que c'est des genres qui sont beaucoup utilisés en télévision. Et donc, de fait, ils sont plutôt méprisés dans le monde du documentaire comme étant des genres qui ne sont pas cinématiques. Mais en fait, encore une fois, le problème, ce n'est pas le genre, le problème, c'est comment on l'aborde. Donc, ce qui rend le film d'archive souvent ennuyeux ou agaçant à la télé, c'est qu'il est toujours fait de la même façon. Vous avez une voix off qui est écrite en amont, qui a quelque chose de très didactique et descriptif. Par exemple, l'adoption internationale commence après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après... Bon, la voix, elle n'est pas toujours comme ça, mais c'est pour, pour vous donner une idée. Et à ce moment-là, vous avez tout de suite des images d'archives qui illustrent. Et alors, vous allez voir des bébés dans les bras de quelqu'un au moment de la Deuxième Guerre mondiale qui descendent d'un avion, etc. Et puis tout de suite, ça va couper et vous allez avoir une interview face caméra d'une personne qui a aujourd'hui à peu près 70 ans et qui va dire « On nous a longtemps appelés les brown babies, mais nous, en fait, on est les Black Germans, on est les enfants métis, des GI afro-américains avec des femmes allemandes et on est les premiers à avoir été adoptés à l'international. » Et puis là, derrière, il va y avoir un expert, un historien, un psy qui va dire « Alors oui, l'histoire des brown babies, etc. » Et puis ça continue. Et donc, et souvent il y a la musique aussi, et la musique a quelque chose de très, euh, voilà, pas très intéressant, on va dire, artistiquement. Hein, elle est là, alors soit pour vous dire ce que vous devez ressentir, c'est triste, il y a du piano. Euh, soit euh, c'est un moment un petit peu, voilà, un petit peu, il euh, n'y a pas assez d'énergie, donc on va, on va mettre de la musique, etc. Et donc nous, on s'est dit, bon, on va prendre tous ces éléments... Euh, séparément et voir en fait, de quoi on a besoin de se débarrasser pour que ce film soit intéressant au cinéma. Et donc on s'est dit bah, si on fait un film d'archive, on pousse la forme à fond comme pour ouvrir la voix on avait poussé les, les cadres, le cadre très serré sur les visages euh, entre autres choses donc on s'est dit on pousse la, la forme du film d'archive à fond et on fait un film d'archives avec que des archives. Et donc, on va faire le pari qu'on va apprendre à connaître les participantes, qu'on va les voir, mais pas en les voyant face caméra, on va les voir différemment. Ce qui nous permettait aussi, après avoir déjà fait un film d'entretien, de faire un deuxième film d'entretien, mais tellement différent que les gens allaient peut-être pas trop s'en rendre compte. Et, <rire> et du coup, ça a plutôt pas mal marché, hein. euh, ça a plutôt fonctionné. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y avait cette idée aussi de les archives permettent une conversation. Parce que dans une histoire à soi, vous avez trois niveaux d'archives. On a les archives créées par les familles adoptantes et parfois même à l'orphelinat avant que la personne arrive dans sa famille. Ensuite, on a les archives, moi ce que j'appelais institutionnel, c'est-à-dire le grand le discours grand public sur adoption. Et puis ensuite on a les archives créées par les personnes adoptées elles-mêmes à partir de leur adolescence jusqu'à l'âge qu'elles ont au moment où on fait le film. Donc dans le film, les gens ont entre 25 et 53 ans, ce qui nous permettait aussi de faire quelque chose qu'on voit peu dans les films d'archives aujourd'hui, qui était d'avoir des archives contemporaines parce qu'en fait, la notion d'archives, c'est tout ce que nous on n'a pas filmé, ce qu'on n'a pas créé. C'est pour ça qu'à la fin du film, vous avez carrément des vidéos de WhatsApp parce que cette idée, c'est ça, c'est aussi de tout qu'est-ce qui fait trace. Qu'est-ce qui est une trace Et donc, à partir de là, on a aussi cette notion de la réappropriation de la narration, parce que, bien entendu, c'est les archives comme façon aussi de se représenter soi-même. On termine le film principalement avec les images qui ont été prises par les personnes adoptées. Et donc, ce n'est plus ni le discours grand public sur adoption, ni le discours des familles sur adoption, mais c'est le discours des personnes adoptées, ou en tout cas la façon dont les personnes adoptées se représentent elles-mêmes. Et pour moi, ça, c'était très important, parce que tant qu'on n'a pas eu voix au chapitre, on n'a pas pu faire émerger la dimension systémique d'une partie de nos mal-êtres quand on en a. Et je prends pour exemple la question du racisme, pour lequel on va aussi voir un, un extrait maintenant, qui est que pendant très longtemps, moi quand je voyais par exemple des plateaux télé où on parlait du mal-être des personnes adoptées, etc., ben, on parlait toujours de la question de l'abandon des troubles de l'attachement, etc. Et c'est vrai, euh, avoir été séparé de sa famille de naissance, c'est un traumatisme, euh, et ça va vous euh, créer des difficultés dans le relationnel. Mais il y a plein d'autres traumatismes quand vous êtes une personne adoptée et noire, par exemple. Et moi, en fait, dans ma vie, ça a été un beaucoup plus gros challenge d'être noire que d'être adoptée. Et vous allez maintenant savoir pourquoi.
8: Je sais plus qui disait qu'une enfance heureuse est une enfance sans souvenirs. Et c'est vrai que moi, j'ai très peu de souvenirs. Euh, euh, j'ai pas de gros traumatismes, en tout cas. Les seuls souvenirs que j'ai, finalement, c'est plutôt les rapports aux autres et de ne pas être tranquille dans la rue et d'avoir des remarques sur mon physique, des remarques racistes, en fait. Mais bon, après coup, finalement, c'est aussi ce qui a forgé ma personnalité parce que au début, je, quand j'étais petite, je, je pleurais. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris à me défendre. J'ai pris conscience de mon adoption vers l'âge de 5 ans. Je pense qu'avant ça, j'en avais plus ou moins conscience, mais ça, c'était selon les dires de mes parents. Ce que ma mère me disait, c'est que quand on était, par exemple, qu'on se regardait dans le miroir, je m'écartais les yeux et à elle, je lui étirais les yeux. Donc, j'avais quand même conscience d'une différence physique. Mais je ne me suis jamais sentie exclue dans ma famille, en fait. Au contraire, que ce soit mes parents ou euh, mon frère, ma soeur, me, me disaient régulièrement qu'ils n'avaient pas l'impression que j'étais différente. En fait, ils ne voyaient plus ma différence physique. Ils ne voyaient plus que j'étais asiatique. Quand j'étais enfant, ça me rassurait, parce que bon, j'avais l'impression d'être dans un cocon familial, qu'on était un peu dans le monde des bisounours, où euh, voilà, je me sentais protégée, où on était tous pareils, etc. Parce que dès que je sortais de ce cocon, en fait, je me prenais euh, toujours des remarques dans la rue, etc. Donc j'avais besoin d'être rassurée comme ça, d'avoir cette protection, en fait. Maintenant, une fois adulte, quand j'y repense... Euh j'ai un regard différent, on va dire, mais euh, quand j'étais enfant, en tout cas, ça me faisait du bien d'entendre dire que j'étais comme eux, qu'ils ne percevaient même plus que j'étais euh, asiatique, qu'ils me considéraient comme blanche, en fait, comme eux, en fait. J'étais la seule Asiatique, puisque j'étais dans une petite ville euh, qui s'appelle Boulogne-sur-Mer, et euh, des personnes me faisaient des remarques, euh, « Shintok », etc., « rentre chez toi », bon voilà, des, des trucs euh, racistes, euh, voilà. Donc, euh, quand j'en parlais à la maison, je... les, les seuls propos que j'avais en retour, c'était « mais non, mais on ne comprend pas, pour nous, tu n'es pas Asiatique, euh, bon, bah, tu t'en fiches, tu fais comme si rien n'était », mais du coup, pour moi, ce pas des réponses. Je me suis construite comme une enfant blanche, finalement comme une enfant blanche de l'intérieur et asiatique de l'extérieur, donc ce qui fait que peut-être que ça m'a fragilisée au niveau de ma construction identitaire. Dans le fait d'être adopté par une famille blanche et de ne pas avoir d'autres pères dans la famille, par père j'entends d'autres personnes qui nous ressemblent, on n'a pas, contrairement à des personnes immigrées qui ont un peu leur famille, leur communauté derrière, on n'a pas de communauté de soutien sur laquelle se reposer, on n'a pas de racines, on n'a pas de culture dans laquelle s'ancrer, donc c'est difficile dans ces cas-là, au niveau identitaire en tout cas, d'avoir du répondant face aux agressions racistes en fait.
2: Alors heureusement qu'une partie de vous a vu le film au centre ABC et sait qu'il n'y a pas de vilain moment d'écran comme ça <rire> dans la version originale. Alors ce qui était important pour moi d'aborder dans le film et puis de façon générale, je vous en ai parlé d'ailleurs en introduction, c'est cette question des conséquences du tabou de la race en France. Quand on ne prépare pas les familles à accueillir des enfants différents, bah ça donne ça. On ne peut pas dire à une enfant « pour nous, tu n'es pas asiatique ». Ça, c'est pas la réponse au racisme. La réponse au racisme son enfant, bah oui, écoute, ces personnes sont racistes, mais en fait, toi, tu viens de Corée du Sud, et puis, je sais pas, de lui parler de ses origines, de son pays, etc. C'est pas de nier sa différence et de considérer et de lui dire que bon, c'est OK parce que pour la famille, elle est blanche, voyez. Et donc, pour moi, ça c'était très important parce que pendant très longtemps, je me disais, mais je comprends pas pourquoi on réduit les problèmes des personnes adoptées à la question de l'abandon quand en fait, on est généralement parachuté dans des familles blanches qui n'ont pas du tout réfléchi aux questions raciales. Beaucoup d'entre nous ont grandi en milieu rural, donc avec aucune possibilité de s'appuyer sur nos communautés d'origine. D'autant plus qu'on n'a pas bénéficié de ce qu'on appelle la socialisation raciale. La socialisation raciale, comme le reste de la socialisation, c'est un ensemble d'apprentissages implicites qui vous permettent de comprendre ce que c'est qu'être noir, d'abord au sein des communautés noires, ou dans même votre communauté d'origine, vous venez d'une famille malienne, sénégalaise, musulmane, etc. Donc, tout ce qui constitue votre identité de personne noire, elle est constituée d'abord de façon positive, je dirais, avec des référents, des personnes de, qui vous ressemblent, des adultes, etc. Mais de la musique, de la religion, etc. Quand vous êtes une personne noire, par exemple, et que vous grandissez seul à la campagne très blanche, votre première expérience de ce que c'est qu'être noir, bah, c'est la négrophobie. Donc vous faites une expérience négative d'abord. Et en plus, vous n'avez pas accès à vos cultures d'origine, ce qui fait que si vous choisissez ou si vous désirez vous rapprocher des gens qui vous ressemblent, bah, vous ne maîtrisez pas la culture. Parce que bien entendu, euh, être noir, ce n'est pas simplement un phénomène type, c'est pas simplement être perçu comme noir par les autres, c'est avoir accès aux cultures noires, c'est avoir accès à son histoire, à son origine, avoir accès à des personnes qui nous ressemblent, qui vont valider notre, notre vécu. Hein, à qui vous allez pouvoir dire bah « voilà, je me suis fait arrêter dans le supermarché » ou suivre par la personne qui fait la sécurité au supermarché et qui vont immédiatement vous dire bah « oui, c'est des racistes », qui ne vont pas vous dire « mais t'es sûr, peut-être qu'ils ne suivaient pas toi, mais tu l'as peut-être mal pris, etc. Vous voyez » Et l'enjeu de ça, c'est de vous donner aussi des clés et des ressources pour ne pas être écrasé par la suprématie blanche, pour ne pas être en permanence en train effectivement de vous demander si c'est vous qui avez mal interprété, ou si oui, c'était bien une interaction raciste, etc. Ben, si vous êtes une personne adoptée qui grandit dans une famille blanche, qui n'a pas fait le travail de se former avant votre arrivée, c'est vous qui allez les éduquer sur ce que c'est que le racisme en France. Et donc, en plus de vivre des violences à l'extérieur, vous allez devoir faire tout un travail pédagogique à l'intérieur pour que votre entourage familial comprenne quelle est votre réalité. Et ça, puisque dans le monde de l'adoption, on parle très souvent de l'intérêt supérieur de l'enfant adopté, bah, ce n'est pas dans votre intérêt supérieur. Hein, votre intérêt supérieur, c'est qu'on parle des questions raciales en France, qu'on forme les gens tant sur des questions pratiques que sont les cheveux que sur des questions plus politiques, comme le profilage racial. Le profilage racial, hein, c'est la façon euh, systématique dont les jeunes hommes noirs et arabes se font arrêter et contrôler par la police et emmener en garde à vue s'ils n'ont pas leur carte d'identité sur eux en France. Euh, je donne cet exemple dans le livre et quelques autres des endroits où mes propres parents n'étaient pas prêts, encore une fois, pour montrer que la question politique de l'adoption, elle n'est pas une question morale quand je raconte dans le livre comment mes parents n'ont pas compris au début le harcèlement policier dont faisait l'objet mon frère, qui est plus grand que moi, on a 12 ans d'écart avec mon grand frère, c'est pas pour dire que mes parents sont des mauvaises personnes, etc. C'est juste pour dire que si on n'aborde pas les sujets politiquement, ben on peut pas être les meilleurs parents qu'on voudrait être pour nos enfants. C'est ça dont il s'agit. Mes parents, ils ont appris avec mon frère. Et moi, comme j'ai 12 ans de moins, ben j'ai bénéficié de tout cet apprentissage, de toute cette pédagogie en fait, que mon frère a mis en place euh, malgré lui, d'une certaine façon et qui a fait que mes parents, quand, quand est arrivé mon tour, là ils avaient compris ce qu'était le racisme systémique. Et là ils étaient vraiment à même de me défendre vis-à-vis -vis des, euh, des professeurs euh, à l'école, etc. Dans tous les endroits où ça peut se jouer. Donc pour moi l'enjeu il est là. Il est de donner des clés aux personnes adoptées il est de leur permettre de se sentir représentées etc. Mais il est aussi de, de permettre vraiment la mise en place euh, ou la priori de l'intérêt supérieur des personnes adoptées, et un de ces intérêts, c'est de parler de la question raciale. Alors, comme on est très en retard, je vais être très gentille et je, <rire> je vais clôturer pour que vous puissiez poser des questions, parce que j'espère que vous avez des questions. Et donc, l'idée pour moi, c'était de vous montrer qu'un film d'archives, souvent, on peut le voir comme quelque chose aussi de nostalgique ou d'ancré un peu dans le passé, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait un gros travail avec la musique dans le film, pour vraiment créer des contrepoints. Et c'est pour ça que je vous ai un peu parlé de la musique avant, parce que je trouve que c'est très dommage. Souvent, dans le cinéma et en particulier dans le documentaire, on passe à côté de la musique. Comme élément audiovisuel, quoi, visuel. Euh, c'est pas juste quelque chose qu'on met pour faire un peu de l'habillage. On peut vraiment créer des décalages. Et donc c'est aussi ce qu'on a fait dans le film avec des moments où c'est plutôt de l'explosion musicale. Quand la musique est là, elle est là. Il n'y a pas des gens qui parlent par-dessus. On est vraiment aussi, elle, elle vient nous chercher à un autre endroit émotionnellement. Et donc pour moi, en fait, bah, une histoire à soi, c'est un film qui a exactement la même ambition qu'ouvrir la voie. C'était d'abord de faire le film dont moi j'aurais eu besoin quand j'étais adolescente, parce que l'idée c'est de me dire que si moi j'en aurais eu besoin, il y a sûrement d'autres adoptés qui en ont besoin et donc du coup voilà ça pourra pas ça pourra pas faire de mal ensuite c'était aussi une occasion de partager le vécu des personnes adoptées adultes qui sont assez peu visibles encore dans l'espace public, surtout francophone, et justement aussi nous donner des ressources pour pouvoir avancer. Moi, comme je travaille pas mal entre le côté anglophone et le côté francophone, je trouve qu'on a toujours des temps de retard, et c'est pour ça aussi ce soir que je vous ai parlé de justice reproductive, je pense que tant en termes de concept qu'en termes de façon de s'organiser ou de travailler, y compris artistiquement, c'est bien aussi d'avoir ces conversations avec d'autres espaces, et donc c'est c'est pour ça que c'est très important pour moi aussi de travailler en français et d'amener euh, des ressources en français, qu'elles soient écrites ou cinématographiques. Et puis aussi, ce que je voulais, c'était de contribuer au changement euh, de représentation euh, de l'adoption dans l'espace public et de la façon dont on en parle, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir un discours, encore une fois, qui se limite au côté émotionnel, sensationnaliste ou moral. Finalement, l'enjeu, ce n'est pas tant de savoir si l'adoption, c'est bien ou mal. L'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment mettre au centre l'intérêt supérieur des personnes adoptées. Donc, je vous remercie et j'attends vos questions. 1h02 secondes. voilà, ça c'est du professionnalisme, je tiens à le dire quand même.
0: On a bien rattrapé le temps, je vais essayer de parler plus lentement. En tout cas, merci, on ne on veut pas se réjouir, mais un petit peu quand même, que vous n'ayez pas trouvé de place dans le cinéma français, dans des rôles non stéréotypés, qui fait qu'on peut profiter de ces conférences absolument à part de vous, donc merci vraiment infiniment. Et j'ouvre les questions, réactions, commentaires au film Merci beaucoup, ça m'a beaucoup plu.
4: Mais vous faites référence au patrimoine génétique auquel vous n'avez pas
0: eu accès en étant ni sous X. Par contre, vous revendiquez l'accès à la PMA et toutes ces choses-là. Et le don de sperme se fait souvent de manière anonyme. Le don d'ovule aussi.
4: Deux poids, deux mesures. Vous revendiquez aussi la possibilité aux personnes nées par ce biais-là d'avoir accès à leur patrimoine génétique
2: ah ben Là, par exemple, la loi en France, elle a été justement informée, donc euh, le changement de loi qui a ouvert la PMA aux lesbiennes et euh, aux personnes seules, euh, elle a justement été informée de ce dialogue qui a été créé entre les personnes adoptées adultes, les personnes issues de PMA adultes, et puis euh, les personnes qui voulaient une ouverture de la PMA. Et donc en France, euh, l'ouverture de la PMA aux lesbiennes et aux personnes seules s'est faite aussi avec euh, la fin de l'anonymat des donneurs. Et donc ça, par exemple, c'est aussi cette idée que, justement, par la prise de parole des personnes adoptées adultes dans l'espace public, on peut faire avancer les droits de tout le monde. Il y a eu un gros débat aussi en France, ça on n'y est pas encore arrivé, mais on va y arriver, autour de la question de la fiction juridique. Donc en France, quand vous adoptez de façon plénière, on, le juge prononce l'adoption et vous refait un acte de naissance, et cet acte de naissance dit que vous êtes né de vos parents adoptants. Donc c'est une fiction juridique, c'est un mensonge légal. Et donc cette fiction juridique, elle a été créée à l'époque où les parents adoptants étaient généralement blancs et adoptaient des enfants blancs, et donc ça permettait de leur cacher qu'ils avaient été adoptés. Euh, nous, on est très nombreuses dans le monde de l'adoption à demander la fin de la fiction juridique. Et ce qui a été intéressant, c'est que quand le débat a émergé dans l'espace public en France sur l'accès à la PMA pour les lesbiennes et les personnes seules, là, immédiatement, par contre, l'enjeu, c'était de faire disparaître la fiction juridique, mais juste pour elle, pas pour tout le monde. Et nous, en fait, on a dit on veut que la fiction juridique disparaisse pour tout le monde. C'est un mauvais droit, en fait. C'est un droit qui continue de présenter la famille comme étant seulement biologique. En fait, on a besoin de mentir aux autres. Moi, je n'ai pas besoin que sur mon acte de naissance, il y ait écrit Amandine Gay, née de Marie-Claude et Renégué. Déjà, parce que c'est ridicule, Marie-Claude et Renégué sont blancs, ma mère fait 1m56, enfin bon, je veux dire, il est évident que je ne suis pas née de ces deux personnes. Donc, cet acte de naissance, il n'est pas fait pour moi, encore une fois, ce n'est pas dans mon intérêt supérieur. C'est parce qu'on est dans une société qui n'arrive pas à penser la famille en dehors du biologique et en dehors de la famille nucléaire, un papa et une maman. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de détruire la famille bourgeoise, euh, voyez, euh, patriarcale, capitaliste, ou un enfant est la propriété de deux adultes qui sont un homme 6 et une femme 6. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la circulation des enfants, c'est la, la possibilité de pouvoir produire des enfants aussi à plusieurs et que tout le monde puisse avoir surnom sur l'acte de naissance, ce qui existe déjà au Canada, par exemple. Au Canada, vous pouvez avoir trois noms sur l'acte de naissance dans certains États, pas dans tous les États du Canada. Et donc, du coup, bah, si vous avez un donneur et puis deux mères, et bah, en fait, tout le monde est d'entrée de jeu le parent légal de l'enfant. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que si ça, c'était accessible aux personnes LGBT, ce serait aussi accessible dans le monde de l'adoption où on pourrait avoir quatre parents. On pourrait avoir ses parents de naissance et on pourrait avoir sa famille adoptante et on pourrait avoir tout le monde sur le même, sur le même champ. C'est pour ça que j'aborde tout en question de justice reproductive. C'est effectivement que tout le monde devrait avoir le droit de faire famille, mais en pensant aux enfants comme à des personnes. Hein, le, le, le gros point euh, de non-réflexion encore aujourd'hui dans les féminismes occidentaux, attention, parce que ce n'est pas le cas euh, des féminismes des pays du Sud, mais un endroit où on réfléchit très peu, c'est les droits des enfants, c'est la domination adulte, et c'est tout ce qu'on met en place en disant que c'est pour le bien des enfants, alors qu'en fait, c'est pour le bien des adultes. Euh, dans le cadre de l'adoption, par exemple, hein, on a déplacé les enfants et on continue à déplacer les enfants. Ça, c'est uniquement parce que c'est pratique pour les adultes. Un enfant isolé en Éthiopie, il n'a pas forcément envie de venir en France et il a certainement envie d'avoir une famille, mais en fait, il n'a pas envie de venir en France. C'est juste que les parents français, ils n'ont pas envie de, eux, se déplacer, à aller vivre en Éthiopie, apprendre une nouvelle langue, changer de façon de manger, etc. Donc, c'est plus facile de déplacer un enfant. Et donc, ça aussi, pour moi, c'est intéressant quand je dis de remettre en question tous les prêtres à penser, que ce soit le poids de la dette, que ce soit c'est mieux pour un enfant de vivre dans les pays occidentaux. Pourquoi, en fait euh, Que ce soit, effectivement, de un, parent ne peut avoir que deux, un enfant ne peut avoir que deux parents. Pourquoi, en fait Et dans le cadre de l'adoption, de toute façon, ce n'est pas vrai. Si vous êtes adopté dans une famille monoparentale, vous avez trois parents. Même si vous ne rencontrez jamais vos parents de naissance, etc., dans votre psyché, vous avez trois parents. Vous savez bien que vous venez de deux autres personnes. Donc il y a déjà une énorme masse critique dans la population qui a deux ou trois ou quatre parents. Pourquoi est-ce qu'on ne s'inspire pas de ces personnes-là pour ouvrir la parentalité plurielle à tout le monde
0: Autre réaction, question. Moi, j'ai juste une. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que des fois aux États-Unis, on peut prendre les enfants, les essayer un petit moment, puis les ramener si ça se passe pas bien. Puis dans votre documentaire, j'ai trouvé très touchant que les enfants ont toujours peur de parler parce qu'ils ont. Par exemple, la personne qui venait du Rwanda, elle a peur de dire qu'elle avait une sœur, parce que, peur que tout d'un coup, les parents changent d'avis, la ramènent. Cette peur toujours que les enfants rendent l'enfant comme, comme une marchandise qu'on Donc déjà, aux États-Unis, ça se passe vraiment comme ça. Est-ce qu'en France, ça peut arriver Est-ce que vraiment, c'est quelque chose qui conditionne complètement le rapport de cet enfant à sa famille adoptive
2: ben, c'est pour ça que voilà, j'ai parlé de domination adulte et puis j'ai parlé de, enfin, beaucoup voilà, des rapports de pouvoir, des questions géopolitiques, etc. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un discours qui a été superposé à des pratiques qui sont vraiment informées par qui a du pouvoir dans le champ de l'adoption euh, ou dans le champ du faire famille. Et donc, si on regarde d'abord, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui crée, dont je viendrai à la question du rehoming aux États-Unis, hein, mais je, je commence par euh, euh, un peu voilà l'histoire. Qu'est-ce qui fait que l'adoption internationale explose dans les pays occidentaux à partir des années 70 C'est parce qu'en fait justement, les femmes blanches des pays occidentaux commencent à avoir accès à des droits auxquels n'ont pas accès encore les femmes euh, principalement racisées dans les pays du Sud ou blanches dans les pays de l'Est, qui sont effectivement le droit à la contraception, à l'avortement, ou simplement des études plus longues qui leur permettent d'entrer sur le marché du travail et qui font que l'âge du premier enfant est reculé et que, donc du coup, euh, beaucoup de personnes se rendent compte plus tard qu'elles sont infertiles ou comme elles essayent d'avoir des enfants plus tard, euh, c'est plus difficile, etc. Et au même moment, Puisqu'il y a une baisse dans la production d'enfants qui ne sont pas désirés et qui sont ensuite disponibles pour l'adoption, ben ce progrès des droits des femmes, et en particulier des droits reproductifs des femmes blanches dans les, dans les, dans les pays occidentaux, fait qu'il commence à y avoir une demande croissante pour les enfants dans l'adoption. L'adoption en France était ouverte uniquement aux couples hétérosexuels et aussi aux personnes seules jusqu'à 2012, euh, mais donc principalement des couples hétérosexuels et donc en fait la dernière enquête euh, alors, je sais plus si c'est 2009 ou 2006 mais je crois que c'est 2009 de l'INED qui est l'institut démographique en France montrait que 60, les trois quarts des candidats à l'adoption viennent à l'adoption après un parcours d'infertilité. Donc, toute la narration qui, depuis le début, on va dire en tout cas de l'accroissement de l'adoption à partir de la Deuxième Guerre mondiale, qui fait de l'adoption une démarche, voilà, soit humanitaire, euh, un, un, quelque chose qui relève de l'amour, etc., c'est une narration qui est fausse. C'est d'abord parce qu'il y a un déficit de bébés blancs en bonne santé adoptable dans les pays du Nord global que se développe l'adoption internationale. Donc en fait, un marché est ouvert à l'international parce qu'il y a une demande croissante dans les pays du Nord. Et c'est de cette pression pour avoir accès à des bébés... Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Et c'est pour ça que je parle du faire famille et que j'en parle de façon politique. Hein, pendant très longtemps, en France, on entendait parler du parcours du combattant pour les candidats à l'adoption, pour les adoptants, etc. Ça n'a pas encore complètement disparu. Moi, j'ai très rarement entendu parler du parcours du combattant des adoptés. Alors, je peux vous assurer que ce n'est pas une mince affaire. Hein, mais ce n'était pas ça non plus qui était le, le sujet sur lequel on s'inquiétait. Alors qu'en fait, il y a plein d'enfants adoptables en France mais ils sont adoptables en adoption simple. Ils ont encore leurs parents. Et donc, il faut accepter de partager, hein, euh, en tout cas, d'être en relation avec, par exemple, des familles pauvres. Avec des familles de différentes origines, de différentes confessions religieuses, etc. Et donc de faire face à tous les rapports de pouvoir qui traversent l'adoption frontalement. Quand vous avez ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle, un enfant tabula rasa, donc par exemple un bébé né sous X, ce qui est mon cas, ben vous n'avez pas à vous encombrer de la première famille. Moi, tous les liens de filiation intérieure ont été rompus. Il n'y a, a personne. Donc vous avez un bébé et donc vous pouvez faire famille au sens occidental de la famille nucléaire euh, où on n'a pas besoin de faire circuler un enfant, etc. Et donc, à partir du moment où la pratique se développe sur ces principes-là, qui sont de permettre à des personnes blanches, donc généralement de classe moyenne supérieure, des pays occidentaux, de faire famille, c'est d'abord leurs intérêts qui priment, pas ceux des familles de naissance et pas ceux des enfants qui vont être adoptés. Et donc c'est pour ça que très rapidement, aussi parce que c'est d'abord une pratique individuelle, l'adoption internationale, au fur et à mesure, c'est régulé par les États. Mais comme ce sont des gens qui partent, euh, qui se filent les plans entre eux, etc., il bah, y a des choses absurdes. Mais nous, je veux dire, on a regardé des centaines d'heures d'archives pour faire une histoire à soi. Jusque dans les années 90-2000, vous avez des reportages d'envoyés spéciaux de personnes blanches françaises qui se laissent filmer au Vietnam en train d'aller adopter. Et il y a des intermédiaires qui viennent et qui leur mettent des bébés dans les bras dans le hall de l'immeuble. Et puis, en fait, ils vont à l'ambassade, on leur donne un visa pour l'adoption internationale. Donc, en fait, c'est aussi euh, sanctionné par les États. Et puis il rentre en France. C'est pas si vieux, quoi. C'était il y a une vingtaine d'années. Si vous avez été adopté à l'international avant la ratification de la Convention de La l'AE par la France, hein, puisque la Convention de La Haye c'est la première loi qui régit l'adoption internationale euh, de façon internationale et qui n'est donc pas signée par les états unis J'ai pas oublié l'autre partie de la question. Et donc la Convention de La l'AE, par exemple, euh, sa grande spécificité, c'est qu'elle a mis en place la double subsidiarité, c'est-à-dire qu'elle met des obligations au pays de départ et au pays d'accueil de l'adoption internationale. Et donc en fait, à partir de là, la, 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 la pratique est vraiment régulée, de plus en plus régulée, donc c'est signé en 1993, ratifié par la France en 1998, et en France du coup à partir des années 2000-2010, l'adoption inter internationale chute drastiquement, parce que plus il y a de règles mises en place, plus il y a de surveillance sur la pratique, et plus effectivement bah, elle diminue, parce que jusqu'ici elle était faite de façon pas peu euh, euh, ou éthique et souvent voilà très problématique et donc les États-Unis n'ayant pas ratifié euh, ou signé d'ailleurs simplement la convention de la haie s'y si développe des pratiques qui sont donc interdites en France en Suisse, dans tous les pays qui ont signé la convention de la haie et donc le rehoming, c'est de la revente d'enfants adoptés à l'international puisque l'adoption internationale ce n'est pas de l'achat d'enfants direct mais l'investissement est très, est très élevé, vous avez les agences d'adoption, vous avez des avocats parfois, vous allez dans le pays donc l'adoption internationale a un coût on va dire, hein, euh, qui est donc selon les pays, qui peut aller de 10 000 à 30 000 euros, etc. Et donc souvent, des familles qui euh, finalement, euh, bah voilà, ne, ne s'entendent pas avec un enfant ou c'est pas ce qu'elles avaient imaginé, etc., euh, décident qu'elles vont pas complètement perdre leur investissement et donc elles revendent les enfants et donc vous avez des pages Facebook aux états unis où vous pouvez euh, dire voilà, euh, et c'est vraiment des pages, vous savez comme les annonces pour, les, pour la SPA donc, vous avez la photo de l'enfant et puis ça dit Brandon a 8 ans euh, il sait déjà faire la cuisine, etc il sera ravi de trouver une nouvelle maison euh, et puis il a écrit 8000 dollars etc. Et donc ça c'est une pratique qui est possible parce qu'ils n'ont pas signé la convention de la Haye. mais les états unis c'est aussi le seul pays du Nord qui expulse les adopteurs internationaux qui n'ont pas la citoyenneté parce qu'aux États-Unis, contrairement à la France euh, et à la Suisse, quand vous êtes adopté en adoption plénière en France, vous devenez automatiquement français. n'est pas le cas aux États-Unis. C'est vos parents adoptants qui doivent faire une démarche supplémentaire une fois que vous êtes sur le territoire pour que vous deveniez américain. Et justement, avec ces histoires de rehoming, etc., il y a beaucoup de papiers qui se perdent, et donc il y a une énorme partie des adoptés à l'international aux États-Unis qui n'ont pas la citoyenneté américaine. Et donc sous Trump, il a commencé à déporter massivement des gens qui avaient donc été adoptés en Corée du Sud par exemple, ou en Chine, à six mois, donc qui ne parlent ni mandarin, ni coréen, etc., qui n'ont jamais été là-bas, et qui, à 40 ans, se retrouvent déportés, ils ont une famille aux États-Unis, un travail, etc., parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc voilà, autre chose que la Convention de haie rend impossible dans les pays qui l'ont signée. Donc oui, euh, encore une fois, quand je dis que c'est politique, c'est éminemment euh, politique. Et en fait, euh, quand on regarde de près l'histoire de l'adoption, et donc voilà, sans vouloir pousser mon livre, mais enfin, je vous recommande vraiment d'aller l'acheter dans une librairie euh, euh, <rire> suisse, dès que vous avez un moment, puisque là, c'est un vrai travail aussi sociologique euh, où je vous déplie toute l'histoire de l'adoption internationale, des évolutions aussi des lois, et de ce qui fait que euh, c'était une, une, une pratique vraiment qui n'avaient souvent pas grand-chose à voir euh, l'adoption en général et l'adoption internationale, ou en tout cas qui vraiment ne se limitent pas à la question de l'amour. Et ça, je, je, oui, j'insiste beaucoup là-dessus. Bonsoir, merci. Pour revenir un peu à ton film, je voudrais savoir comment tu as choisi les, les personnages et combien de temps tu as pris pour, pour, les, pour ouvrir cette relation no, que tu parlais avant, des archives et tout ça eh, surtout ça, comment tu veux
1: choisir le, le, le personnage
2: alors, euh, bah, ça a été un processus qui est assez long aussi parce qu'en fait, moi, dès que je faisais les projections débat pour ouvrir la voie au premier film, souvent des personnes adoptées venaient me voir à la fin en me disant si le prochain film c'est sur l'adoption, je veux bien part je participer. Donc avant d'avoir commencé, on avait déjà peut-être une trentaine d'emails de personnes adoptées qui étaient potentiellement intéressées. Ensuite, quand euh, je suis arrivée à la phase du questionnaire où j'étais contente euh, de mon questionnaire et je pensais qu'on pouvait commencer, j'ai passé des appels sur les réseaux sociaux. Donc après, bon. Donc moi, je parle beaucoup d'adoption dans l'espace public. Depuis 2018, j'organise le mois des adoptés en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, où il y a plein d'événements autour de l'adoption, etc. Et au tout départ, du coup, le projet, c'était de faire un film francophone. Donc on a aussi rencontré des adoptés, du coup, au Québec, en Suisse, en Belgique et en France. Et puis quand on a commencé à comprendre le volume d'archives qu'il fallait par personne, on s'est dit que c'était... Et aussi, on a vu que les histoires de l'adoption étaient quand même très différentes selon chaque pays et donc du coup ça allait plus devenir un film de comparaison entre les systèmes d'adoption en tout cas et donc du coup on s'est re recentré sur la France et donc euh, je dirais que pff, les pré-entretiens, les 93 personnes rencontrées dans les 4 pays ça s'est étalé sur une période de presque un an parce que le problème c'est qu'un film d'archives c'est un film de montage et donc ça a été beaucoup pré-entretien, euh, enregistrement euh, récolte des archives un peu tout en même temps mais donc, je euh, dirais, donc ouais, une, une bonne année pour arriver aux 5. Donc, on a fait 93 pré-entretiens. Et là, on a aussi fait quelque chose de différent. C'est qu'ouvrir la voie, j'allais voir les filles au café avec le questionnaire. et on, Donc, j'avais rencontré euh, 45 personnes et il y en a 24 dans le film. Celui-ci, on savait qu'il allait en falloir en rencontrer vraiment beaucoup parce qu'on est sur du récit de vie. Et donc, pour qu'une personne et en même temps soit en mesure d'aborder des questions politiques, mais aussi raconter sa vie, ça allait, ça allait être intense, donc on s'était dit une centaine de personnes pour arriver à 10 participantes de c'était ça l'idée. Donc euh, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, où moi je passais dans le questionnaire avec les filles au café, et elles me disaient plein de choses hyper intéressantes, je rentrais à la maison, je disais à Enrico « Oh là là, tu vas voir, elle m'a raconté tel truc, ça va être génial quand on va l'enregistrer ». Après on l'enregistrait, je disais « Est-ce que tu peux me raconter ?» Et en fait ça ne marchait jamais parce que ce pas des comédiennes, et du coup, on avait perdu la spontanéité de la première anecdote. Donc là, on s'est dit, on voit 93 personnes, et on leur explique le film, on leur explique comment elles vont être visibles publiquement sur ces enjeux, qu'on a besoin de leurs archives, que ça implique toute leur famille, etc. Mais on n'enregistre personne, on leur pose que très peu de questions, genre « t'as quel âge T'as été adopté dans quel pays T'as des frères et sœurs ?» Et si elles sont toujours OK pour être enregistrées, après qu'on leur ait fait toute cette explication à quel point ça les engage, etc., on leur donne rendez-vous pour un enregistrement. Donc là, déjà, on a eu 93 personnes en pré-entretien, 42 qui étaient motivées pour le pré-enregistrement. On a enregistré ces 42 personnes, donc là, on est passé dans tout le questionnaire. On a réécouté et on s'est dit qu'il y avait seulement 19 personnes pour qui ça valait le coup de transcrire. Donc on a fait 19 transcriptions et à partir de là, on a commencé on a les personnes donc cette vingtaine de personnes, c'est celles avec qui on a fait la soirée pizza et on a récolté les archives de tout le monde et on a commencé un peu à regarder les archives tout en réécoutant les entretiens et en faisant des prémontages audio. Et là, on a gardé que 11 personnes pour les prémontages audio. Et puis là, on a commencé à bosser le montage archive, le montage image en même temps et à partir de là, à un moment donné, il nous restait plus que 6 personnes avec qui on voulait faire un deuxième entretien. Et en fait, on a dû se séparer de la dernière, donc qui était cette personne adoptée de 73 ans, parce qu'en fait, justement, ce film, il y avait aussi des critères qui n'étaient pas du tout dans nos mains. C'est-à-dire qu'on voulait des hommes et des femmes, on voulait des personnes de différents âges qui soient des adultes adoptés, on voulait des origines différentes, on voulait des histoires singulières, mais à partir desquelles on puisse faire une narration globale. Et on voulait des gens qui avaient beaucoup d'archives et des archives extrêmement distinctes. Donc déjà là, il euh, y avait des personnes qui étaient hyper intéressantes mais qui n'avaient pas assez d'archives, et des gens qui avaient beaucoup d'archives et qui n'étaient pas très intéressants, etc. Mais un film de ce genre-là, ça requiert aussi que les gens soient stables. Et ça, c'est un critère qui est très subjectif, qui est de nous arriver à comprendre si la personne vient et qu'elle a un bon endroit pour raconter ça. Donc moi, les annonces que j'avais mises, c'était pour des gens entre 18 et 75 ans. Et en fait, le plus jeune dans le film a 25 ans, parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement dans les entretiens que 18-25, là, c'était très jeune. Les gens sont encore vraiment dans leur histoire d'adoption, etc. Et c'était comme les mettre en danger pour le futur que de les laisser être dans le film. Et c'était un peu la même chose quand on sentait quelqu'un d'un peu trop fragile, de se dire « c'est pas sûr que tu aies pris la mesure de ce que tu es en train de nous raconter ». Et donc, du coup, on ne peut pas te mettre dans le film. Et donc, ça, c'est aussi des gens qu'on a écartés sur ce principe-là. Et puis, la dernière, on l'a perdue contre notre gré. On voulait vraiment la garder dans le film parce qu'elle avait 73 ans. Donc, c'était vraiment ce que moi, je voulais montrer. 25-73 ans, elle était grand-mère. Donc, c'était vraiment toutes les étapes de la vie des personnes adoptées, etc. Mais il se trouve que elle. Elle était tellement âgée qu'elle avait été adoptée avant les changements de loi en France. Et donc à son époque, quand une famille avait déjà un enfant biologique, il ne pouvait pas adopter en adoption plénière euh, une autre enfant. Et donc elle, elle n'avait pas été complètement adoptée légalement. Et donc elle n'avait pas hérité. Et donc elle n'était pas propriétaire des archives familiales. Et le fils biologique de cette famille était propriétaire des archives. Il n'a pas voulu nous les céder. Donc on l'a gardée le plus longtemps possible. Et à un moment donné, on a dû, on a dû la sortir du montage parce qu'on bah, n'avait pas d'image. Donc euh, voilà, ça ça a été aussi, ça c'était vraiment pas notre choix quoi. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à 5 Ah oui. euh, je, je l'ai mentionné tout à l'heure, Enrico Bartolucci avec qui je travaille et donc qui est le monteur du film. Et mais comme euh, on vit ensemble, donc on fait les films ensemble. Euh, c'est c'est un peu plus brouillé on va dire que quelqu'un qui viendrait pour le montage à la fin. On est ensemble du début à la fin du film
3: il y avait un aller-retour avec les personnages les personnes du film ou c'était juste toi avec
2: les photos euh, les archives alors là, on a fait aussi un truc qui était différent par rapport à ouvrir la voix. Dans ouvrir la voix, on n'aura rien fait écouter, on ne leur a rien montré, etc. Mais là, on trouvait que c'était quand même un peu tendu, vu que justement, ça les engage beaucoup. Euh, C'est les images de leur famille. Alors bon. Déjà, récupérer les archives, ça a été quelque chose, on a été dans les familles, hein. on a été expliquer ce qu'on faisait, etc. La famille de Nyangira on a été deux fois à Rennes, avant qu'ils nous donnent tous leurs albums photos, leurs leur Super 8, leurs VHS. C'est normal, en plus, il y a tous leurs enfants dessus. Si nous, on les perd, par exemple, euh, c'est un truc... donc euh, voilà, Les gens voulaient nous rencontrer, donc on a été rencontrer les parents de Mathieu, on a été rencontrer les parents de Nyangira La famille de Céline a décidé que comme elle voulait faire le film, euh, ils lui faisaient confiance et ils nous ont donné leurs archives sans nous rencontrer. Oh, pardon. Ah oui, désolé, je, je parle très vite. Euh, oui, donc la famille de Céline, eux, ils nous ont donné les archives sans nous rencontrer. Euh, la famille de Nyangira, ils nous ont rencontrés deux fois avant de nous donner, de nous donner les archives. Et euh, la famille de Mathieu, ils nous ont rencontrés une fois avant de nous donner les archives. La famille de Joui, ils sont décédés. Et la famille d'Anne Charlotte, ils sont très très vieux. Enfin, un des parents est décédé et une est très très âgée, donc on ne l'a pas rencontré. Euh, et on a eu les archives quand même. Donc ça, c'était le, le, le premier élément. Ensuite, on leur a dit vous ne nous partagez d'archives que ce avec quoi vous êtes à l'aise euh, de. que ce que vous êtes à l'aise de montrer publiquement. Donc déjà, ils ne nous ont pas tout donné. Ils nous ont donné ce qu'ils voulaient bien qu'on partage. Et quand on est arrivé à notre montage image qu'on considérait à peu près final, on leur a on ne leur a pas montré le montage image, mais on leur a montré toutes les images qu'on avait gardées. Pour être sûr qu'encore une fois, ils étaient à l'aise. Et surtout, on a fait une chose qu'on n'avait pas faite et qui est un petit peu dangereuse quand vous faites un film, euh, parce que les gens après pourraient vous dire non, mais on leur a fait écouter le premier montage audio qu'on avait fait. Quand on est arrivé aux 11 personnes avec qui on a fait les pré-montages audio, etc. avant de faire le deuxième entretien, on leur a fait écouter ce qu'on avait monté. Et il y avait deux raisons pour lesquelles on leur a fait écouter ce qu'on avait monté. La première, c'est qu'on fait des entretiens qui durent entre deux et 4 heures. Donc quand vous parlez pendant aussi longtemps, vous faites à un moment donné plus attention à ce que vous dites. Et donc il peut vous avoir échappé des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Par exemple, dans le film, à un moment donné, Joey parle de déportation. Et c'est quand même un, fort, un terme qui est extrêmement fort. Et on s'est dit, est-ce qu'elle a bien conscience de ce qu'elle a dit Et est-ce qu'elle est à l'aise que ça, ça aille dans le film donc, par exemple, on lui a fait écouter le montage pour être sûr qu'elle assumait ce, ce terme-là, etc. Puis, comme elle était OK, on l'a laissée dans le film. Mais il y avait aussi une deuxième chose qui était qu'on euh, ne connaît jamais la motivation euh, profonde pour qu'une personne vienne dans un film comme celui-ci. Mais souvent, il y en a une. Alors, Anne-Charlotte, on le sait, elle, elle voulait céder son témoignage à ses enfants. C'est vraiment comme euh, elle, elle est arrivée à, à la fin de son parcours de recherche, etc. Et elle est dans le film, dans un truc de transmission. Mais les autres, on ne sait pas, par exemple. Donc, il se peut qu'ils soient venus vraiment raconter une chose, et nous, c'est la chose qu'on a coupée. Oui. Et donc, du coup, on leur a fait écouter le montage qu'on avait fait. Et comme après, ça, ça allait, c'était aussi intéressant, parce que, par exemple, son première sa première interview, elle était plus, euh, comment dire, consensuelle. Elle était, pas très, elle était moins politiquement frontale sur certains sujets. Et en tout cas, ce qu'on avait monté, nous. Et le deuxième entretien... Il a été très franco sur certaines choses. Donc, c'était aussi intéressant de se dire, bah là, on sait qu'on est aligné avec ce que lui pense ou ce que lui veut raconter, parce qu'après avoir entendu ce que nous, on a monté, il est un peu parti ailleurs, vous voyez
7: — Malheureusement, je n'ai pas vu votre, votre film, qui me paraît très intéressant. Donc je peux me placer sur le présent et le futur. Vous avez parlé que l'adoption internationale était à la baisse, qu'il y en a de moins en moins. Moi, j'ai l'impression qu'elle est un peu remplacée par la technique des mères porteuses, euh, qui permet justement de, de choisir la couleur de l'enfant, différentes choses, ou de rester au stade européen. Si on pense à l'Ukraine... On sait qu'il y a des enfants qui sont encore en phase d'adoption. Euh, voilà, c'est un petit peu... Je pense que l'évolution ne va pas plus partir sur cette technique de mère porteuse. Bon, L'inconvénient, c'est peut-être que des pays qui ont bénéficié d'adoption il y a 20, 30, 40 ou 50 ans en arrière pour des conditions de, de famine ou de choses comme ça ne bénéficieront plus dans le futur de cette, de, de cette aide, si on veut, indirecte. Ouais. Euh, donc euh, les familles européennes vont plutôt partir sur la technique des mères porteuses que sur la technique de l'adoption d'enfants qui viennent de loin ou de pays qui ont subi des catastrophes ou, ou, ou des, des famines donc c'est aussi euh, pas forcément un avantage pour ces pays là voilà un peu mon avis c'est tout alors, bon, moi, c'est vrai
2: que je suis vraiment euh, contre l'ingérence des pays occidentaux dans les pays du Sud global ou les pays de l'Est. Et donc, je pense qu'on ne peut pas considérer euh, l'argent qui a pu circuler dans certains pays par le biais de l'adoption inter internationale comme une chose positive. Vous voyez je pense que c'est très bien que ça s'arrête. Euh, je pense que euh, bah, c'est important que ces pays-là aussi euh, puissent se relever économiquement euh, s'ils sont en difficulté euh, par eux-mêmes. Et je pense que c'est intéressant aussi de se, de se demander pourquoi est-ce qu'on lit l'adoption internationale avec une forme, encore une fois, d'aide humanitaire ou, euh, euh, ou d'interventionnisme dans des pays qui seraient défavorisés euh, Parce qu'encore une fois, est-ce que c'est vraiment notre rôle, en tant que Français, Suisse, etc., d'aller euh, investir au Sri Lanka par le biais de l'adoption, sachant encore une fois qu'il ne s'agit pas d'aider le Sri Lanka il s'agit d'abord de permettre à des personnes en France, Suisse, etc. d'avoir accès à des enfants. Si ça crée un marché qui fait rentrer de l'argent dans les caisses du Sri Lanka, ça permet éventuellement de se raconter à soi-même qu'on fait une bonne chose. Mais enfin, finalement, ce n'est pas du tout l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de faire famille et c'est pour ça que les gens adoptent. En ce qui concerne la gestation pour autrui, euh, l'enjeu, c'est plutôt, encore une fois, d'adresser les rapports de pouvoir. Moi, je veux dire, comme pour la PMA, la gestation pour autrui, elle ne me pose pas problème si elle n'est pas insérée dans le capitalisme, le patriarcat, etc il y a plein de sociétés j'en parle encore dans mon livre euh, où le don d'enfant se pratique donner euh, un enfant à une sœur, à une cousine, la circulation des enfants comme le Fahamoura par exemple euh, qui est donc la pratique de droit coutumier polynésien et qui est le droit coutumier polynésien qui est respecté d'ailleurs en France, hein, si vous adoptez en Polynésie française, vous ne pouvez pas adopter en adoption plénière, vous devez respecter le Fahamoura et le Fahamoura c'est une perspective dans laquelle les liens de filiation avec la première famille ne sont jamais rompu et donc l'enfant appartient à ces différentes familles, etc. L'enjeu, en fait, c'est celui, effectivement, de l'eugénisme, c'est celui de la suprématie blanche, c'est vrai, il y a des questions éthiques. Les personnes qui vont euh, se servir de femmes racisées, Pauvres dans les pays du Sud pour produire un enfant blanc parce qu'ils peuvent avoir des gamètes récupérées de blancs dans des pays nordiques ou des pays de l'Est. Bien sûr que ça pose des problèmes éthiques et que c'est inacceptable. Mais l'enjeu, encore une fois, c'est que certaines personnes ont les moyens de faire ça. Certaines personnes ont les moyens de faire ça et elles ont généralement les moyens de faire ça dans les pays qui ont été colonisés par leurs ancêtres. Parce que l'Inde ne serait pas si pauvre s'il n'y avait pas eu la colonisation britannique. Quand on regarde tous les pays qui soient liés à l'adoption internationale ou aujourd'hui à la GPA, etc., on se rend très vite compte qu'on ne peut pas comprendre ces différentiels économiques et de pouvoir si on ne regarde pas l'histoire coloniale. Euh, l'histoire de l'adoption au Vietnam, en Haïti, etc., pour la France, c'est une adoption euh, euh, politique et c'est issu d'histoire coloniale. Donc c'est plutôt de, de prendre, le, le, encore une fois, la question par le début, de, de voir ce qui crée ces inégalités systémiques mondiales, et de voir comment effectivement certains, certaines, de façon individuelle, s'en servent pour mettre au point leur désir égoïste d'un enfant à rien, euh, égoïste et politiquement questionnable. Donc ça, on est d'accord que c'est un problème, mais en fait, ce n'est pas la GPA en soi qui est un problème comme ce n'est pas la PMA en soi qui est un problème et comme ce n'est pas l'adoption en soi qui est un problème. Le problème c'est qu'il faut encore une fois une belle révolution hein, au sens matérialiste euh, marxiste du terme euh, et euh, une belle destruction du patriarcat et de la suprématie blanche et là on pourra avoir des belles familles très heureuses où les enfants circulent etc. Merci.
0: Ce serait une magnifique conclusion, mais il y avait une femme qui. qui Est-ce que vous avez une question, une remarque courte ou oui Non, c'est bon. Ouais, bah, désolé, serait... Révolution
2: Allez, ouais. bonne soirée encore
0: Merci encore, on peut réapplaudir Merci aussi encore à, ce, à la richesse de ces partenariats qui permettent de voir des visages nouveaux ici, vraiment, ça nous ravit. Et puis, vous restez un petit moment avec nous, Amandine. Voilà, et, et le livre vous pouvez le trouver à Payo, hein, directement, et vous avez compris ça vaut la... à la Méridienne aussi, oui, oui. Oui, à la Méridienne, surtout. <rire>